0: God eftermiddag og velkommen til dagens byråsmøde. Vi øh, har to afbud i dag. Det er Michael Harbøl, hvor vi vil indbladere med som øh, supplant, og det er Søren Heidt Lampersen, hvor det er Claus Sandfeldt med Så velkommen til jer. Og øh, vi er gået tilbage til at starte byråsmødet med, med en sang, og nu har vi også fået en sang op. Det er rundt Vi skal lige tilbage i alle rutiner igen Og det er Alex Sørensen Der har valgt nummer 359 Nu falder mig skoven Trint om land Så skulle vi ikke lige starte med den Den tror jeg også byrådets forsange Han kan jo ja. Ja, så er vi klar til øh, at tage fat på dagens byrådsmøde. Første punkt hedder godkendelse af dagsordenen. Og der kan jeg lige komme med en enkelt bemærkning, øh, fordi at øh, sag nummer tre er jo et medlemsforslag, så at sige et forslag, som det kunne folk til at bede om at få på dagsordenen. Det burde måske retligt have været det sidste punkt, hvis vi sådan skulle øh, følge de... Øh, det vi normalt gør, det kommer i enden af de, af de andre sager, der er fremsat. Det er det så ikke desværre blevet den her gang, men øh, må det ikke være de bemærkninger, vi alligevel bare kan køre dagsordenen igennem, som den er fremsendt. Det er der i hvert fald ikke lige umiddelbart nogen, der reagerer overfor så det er det vi gør. Det bringer os videre til sag nummer to, som handler om byrådets anbehandling af forslag til budget for 2022 og budgetoverslag for overslagsårene. Der har byrådet den første, første behandlet budgettet den 6. september og sidenhen har der været en række forhandlinger og indgået en budgetaftale mellem alle byrådets partier og øh, derfor kommer vi så i dag, når vi skal stemme om budgettet til at gøre det samlet og under et. Øh, materialet, det er så lige blevet også øh, efter et koordineringsmøde i udvalget, justeret med nogle små rettelser, der blev aftalt på det møde. Det skal jeg lige vende tilbage til. Der er jo også, øh, som så her, mange, der ønsker ordet til øh, at give deres besøg med i forhold til øh, budget, øh, materialet og aftalen, og det er de meget velkomne til. Øh, vi gør det dog øh, lige i samme række følge, først og fremmest, som vi gjorde ved første behandling, nemlig at øh, jeg selv starter, og så er det ellers... Øh, hvor man får de enkelte partier i rækkefølge, der får lov til at sige, hvad de nu ville omkring, eller hvad de vil omkring budgettet her. Og derefter er der selvfølgelig plads, hvis der skulle være flere, der vil kommentere på det. Men øh, jeg skifter lige til alt her og, og øh, tager først min og Venstres øh, kommentar her til budgettet. Så... Er vi nået til det i dag, anbehandlingen, det er jo tre uger siden, vi fik uh, forliget på plads. Og uh, jeg er rigtig glad for, at der er opbakken til budgettet fra alle byrådets partier. Det skaber ro og et fælles ståsted, som sender kommunens økonomi stabilt sted mod den nye byrådperiode, der venter efter årsskiftet. Så først og fremmest tak til alle byrådets for samarbejdet til og til forhandlingsudvalget for en konstruktiv tilgang i forhandlingerne. Og selvom der jo, som vi alle nok ved, venter et kommunalvalg lige om hjørnet, så har vi været enige om, at i år var ikke det rette tidspunkt at slå stort ud med ham. Det er vigtigt, at det nye byråd får et fornuftigt økonomisk fundament at stå på fra start, og når det er sagt, så har vi selvfølgelig alle haft vores mærkesager, og det brede forlig har krævet, at vi har bøjet os mod hinanden, og givet afkald på egne værkesager og indgået kompromiser, og det er vi heldigvis lykkedes med. Selve processen har også været en lille smule anderledes i år, fordi at direktionens budget i balance ikke i år har været udgangspunkt for forhandlingerne. Dermed har vi jo ikke været bundet af forslag, som på forhånd var lagt ud, og vi har også måske derfor undgået en del omtale af spareforslag, som nok alligevel ikke ville blive realiseret. Det tror jeg sådan set har sparet borgerne for unødige bekymringer. Men helt naturligt så forandrer budgetprocessen sig jo fra år til år, og der er også detaljer i den nye metode, som jeg er sikker på vil blive justeret forud for næste års budgetlægning. Det samler vi op på i en evaluering af processen senere. I årets forhandlinger var vi overordnet set enige om, at vi skulle lægge en ansvarlig økonomisk linje, og vi godt ville holde fast i sidste års gode budget hvor vi fik givet et godt løft til kernevelfærden i kommunen. Derfor slåede vi som noget af det første sparkatalog. På samme måde var alle fra start indstillet på at sætte ekstra penge af til familieområdet og til voksenhandikap, fordi udgifterne her jo stadig stiger, og vi skal selvfølgelig sørge for, at kommunen tager godt hånd om de udsatte borgere og dem, der ellers her har et behov. Også beskæftigelsesindsatsen for unge fik vi håndteret ved at afsætte en pulje til at afbøde for konsekvenserne af finansieringen af Arnepensionen, som jeg i parentes bemærket fortsat er meget uenig i, at kommunerne faktisk skal betale regningen for. Selvom vi ikke har haft store beløb til rådighed, er der alligevel blevet plads til nye initiativer, og jeg er glad for, at vi også i den sammenhæng er kommet godt rundt i kommunen. Jeg kan lave et par enkelte nedslag, og det er jo absolut ikke nogen udtømmende liste. Og der vil helt sikkert være nogen, der tænker, hvorfor sagde han ikke lige præcis det. Men nu har jeg så valgt nogle stykker ud. Her i Bramming udvider vi kapaciteten med nye vugstuepladser, så børnefamilierne kan få pasningslokalt, og byens unge kan glæde sig til en skaterampe inden længe. I Ribe har vi sat penge af til både at bakke op med både anlæg og drift om den nye aktivitets- og historiepark, som jo forhåbentlig bliver Danmarks største, og på Ribe Vikinges er der midler til at ansætte to frivillige koordinatorer. I Esbjerg er der eksempelvis afsat en del midler til Østerbyen, hvor vi jo har sat penge af til, at Kvavlundskolen kan fortsætte som LIB-skole i de næste fem år. Vi bakker op om den strategiske udvikling af Stengårdsvej, og vi har sat penge af til fortsat at støtte op om medvind i Østerbyen sammen med Lauritsenfonden. På det mere generelle plan får Education Esbjerg et tilskud på 3 millioner kroner til at videreudvikle på det projekt, der skal være et varetegn og markere Esbjerg i uddannelsesverdenen, og der også midler til fortsat finansiering af driften. Det er en rigtig vigtig initiativ, der peger ind i fremtiden. Vi har også sat en af på 20 millioner til flere cykelstier, og i første omgang til medfinansiering af de stiger stier, vi har søgt statslige tilskud til, og faktisk fik vi jo, siden budgetaftalen blev indgået, en meddelelse om, at der er blevet til statstidsskud til at etablere den længeventede cykelsti mellem darm og Bramming, så det kommer vi til at kigge helt konkret på inden længe. Samt set har vi i budgetperioden øh, nye anlægsinvesteringer for næsten 105 millioner kroner, og frem i 2024 og 2025 ligger der stadigvæk kuljer på i alt 100 millioner. De penge er endnu ikke prioriteret til konkrete projekter og kan blive bragt i spil til kommende års. Uh, kommende års budgetter. Egentlig var flere anlægsprojekter jo planlagt til 2022, men vi har valgt at udskyde anlæg for i første omgang 58 millioner, fordi priserne på byggematerialer simpelthen er så høje lige nu, at det vil være økonomisk. Uh, det er mest økonomisk forsvarligt og et udtryk for ret omhu lige at vente lidt. Det er også en forklaring på, at der ikke sker et helt masse nyt i det her års budget. Sidste år satte vi en klar, bæredygtig retning i budgettet, og det ambitiøse grønne signal har vi også været enige om at bygge videre på i år. Konkrete tiltag er, at det eksempelvis koster 43 millioner at fastholde og udbygge dit ved Darmtjærborg, så det også i fremtiden beskytter baglandet bedst muligt mod den forventede øgede vandstand. Og indsatsen mod klimaforandringerne kan vi jo ikke løfte i kommunen alene. Vi er enige om, at vi skal blive endnu bedre helt generelt til at engagere borgerne, så vi sammen arbejder frem mod målet om at blive CO2-neutrale i 2030. Mange af de store virksomheder har allerede taget et stort ansvar, og vi gør gerne en indsats for at bakke op om de små og mellemstore virksomheder i deres arbejde med de klimavenlige tiltag. Vi har brugt det sidste år på at finde den rigtige model og indgået partnerskaber med flere virksomheder. Det skal der så endnu mere fart på. Nu er vi enige om der er selvfølgelig andre vigtige emner, jeg kunne trække frem fra budgettet, og jeg er sikker på, at I andre også vil bidrage med hver af jeres perspektiver på årets forhandlinger og budget. For mig er det vigtigt, at vi holder den gode linje fra sidste år, så vi fortsætter udviklingen i, at Esbjerg Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Som vi siger i Vision 2025 skal vi jo være den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst, og i vores økonomiske beslutninger synes jeg netop, at vi prioriterer det gode liv for borgerne i alle faser af livet. Det gælder både nu... Og på den lange bane. Det er fuldstændig afgørende, at vi har en stærk og attraktiv kommune. Når vi, og når vi i budgettet i år ikke har så store anbevægelser, så er det fordi, at vi har det lange lys på. Vi har opgaver, der venter forud. Vi har også i årets budget masser af tanker og visioner, der peger fremad for vores kommune. Vi er i gang med en spændende brandingproces, hvor fire af markante spillere er gået sammen om at skabe en ny fortælling. Det gælder kommunen, Education Esbjerg, Esbjerg Havn og Business Esbjerg. Og med det projekt følger også investeringer, som skal markere Esbjerg på landkortet og forhåbentlig være med til at opfylde vores helt centrale ambition om at tiltrække flere borgere. Som en sidste bemærkning vil jeg sige, at det kom jo frem efter vi havde indgået aftalen, at kommunerne samlet set ikke overholdt rammen som er aftalt imellem KL-regeringen. Vi har budgetteret i vores arbejde her efter de rammer så vi i hvert fald har leveret på vores del af det og det var faktisk en meget vigtig rettesnår undervejs i forhandlingerne her til og ikke længere fordi det er det vi skal overholde vores del af aftalen det er det desværre ikke alle kommuner der har gjort og især en enkelt stor kommune over i det østlige Danmark har skudt meget forbi på den sammenhæng. Og øh, man kan sige, at når Københavns Kommune ikke overholder deres del af den her aftale, for nu bare at blive helt konkret, jamen øh, så ville det sådan set være næsten ligegyldigt, hvad alle vi andre gjorde, så ville vi samlet set ikke overholde den her ramme. Så det har der været nogle omlægninger imellem borgmesterne øh, i landet, som det jo øh, er kostume, at den her proces den kører. Det har ikke været så kønt, og i stedet for, at man kunne komme hen til, at de kommuner, der ikke overholdt rammen, de skulle sørge for at komme ned under rammen, ja, så blev udmeldingen, at alle kommuner skulle spare 0,4% til sidst. Det var ikke hverken rimeligt eller, eller, eller hensigtsmæssigt, men det har vi så rent teknisk håndteret ved, at vi udskyder nogle projekter, mens vi i hvert fald her får godkendt budgettet, og så må vi jo se, hvordan situationen er, når vi kommer lidt længere frem. Vi vil i hvert fald ikke køre for stærkt, lige når vi kører forbi fartpatrollen, og det er så det, vi ligesom har håndteret i den her sammenhæng. Nu må vi se, om vi så ikke kan rykke det frem, når vi kommer lidt længere ind. Jeg vil runde mine indledende bemærkninger af med det, og slutte af med at sige tak for et rigtig godt forløb. Tak til alle de dygtige folk fra den kommunale forvaltning, som jo har bidraget med gode, relevante, eller ikke de alle sammen har været relevante spørgsmål, der i hvert fald er gode svar undervejs i processen, og hurtige svar, det er jo en del af rammebetingelserne i det her, det har været som sædvanlig rigtig fint, og tak til alle byrådets partier for et godt og konstruktivt forløb under budgetforhandlingerne. Så med det vil jeg give straffen videre til Jørgen Alkvist og Socialdemokratiet. Jørgen, så hvis du har varmede stemmen op, så vil jeg sætte mig ned. Værsgo. Og hvis, du lige, hvis I lige
1: gider at trykke på knappen, når I skal have herudover, så kan jeg nemlig nemlig lige jer det. Sådan. Tak for ordet, Esper. Jeg har øvet så meget, mig så meget på den her tale, at min stemme næsten er væk. Men, øhm,
2: øh,
1: er der måske nogen, der tænker, at det, så kan du lære det. Sidste år, der holdt jeg jo en tale på cirka en halv time tid, og den rekord vil jeg slå igen i år. Nedad, jeg håber øh, Men Jesper, jeg vil selvfølgelig sige øh, mange af de ting i min tale, som du har sagt i din. Øh, for en del af det, du sagde, var faktisk ganske fornuftigt. Øh, jo, 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 jo. Men se. Budgetforslaget fra 2022 til 2025 var baseret på sidste års budgettets forudsætninger samt en revidering af, af disse. Og Budgetforslaget er jo fremskrevet med KL's pris- og lønskøn. Økonomien er justeret som følge af regnskabsregulativet for 2020, byrådsbeslutninger samt budgetrevisionen per 30.9.2020 og per 30. 2021. Derudover indgår jo så også konsekvensen af økonomiaftale mellem regeringen og KL i økonomiske grundlag. Dog kunne vi ikke indregne landets øvrige kommuners mere forbrug nævnføre aftalerne. I Esbjerg Kommunes budgetlægning holdt vi os inden for de givende rammer, præcis som vi plejer, og præcis som borgmesteren sagde. Derfor er det en streg i at vi skal bøde for andres overforbrug, med en kollektiv regning på 0,4 procent på budgettet. Men ærgerlsen over dette kan på ingen måde overskygge glæden for dette års budget. Esbjerg Kommune har nemlig udarbejdet en økonomisk politik, som byrådet godkendte den 18. januar 2021. Den økonomiske politik indeholder følgende økonomiske målsætninger. Som sagt et øh, overskud på den ordinære drift på 240 millioner kroner i 2022 årslæs strategiske Strategisk areal ved 30 millioner kroner, de anlægsne på 170 millioner kroner i 2022 og oven. Overskud på et skattefinansieret resultat på 40 millioner. Ultimo kassebeholdning skal være positiv. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage skal ikke over 400 millioner. det var altså de tekniske forudsætninger for vores budgetforhandlinger. Og dem kender I. Det har I hørt før. Men hvilket ønsker havde Socialdemokratiet så til dette års budgetlægning? Umiddelbart efter første behandling af budgettet blev vi så præsenteret for et nyt budgetforslag, der indeholder et sparekatalog, et mulighedskatalog og et katalog, med eksterne forslag. Altså en ny måde at lægge budget på. Vi valgte at starte, vi valgte at starte budgetforhandlingerne uden at se sparekataloget. Altså et budget uden besparelser. Og det er ingen hemmelighed, at det er en gammel socialdemokratisk drøm, at vi undgår unavngivende rammebesparelser. Vi var alle udvalg bedt om at tilvejebringe rammebesparelse på 0,5 procent, Heldigvis var der enighed i forhold om at lade det ligge. Vi vidste også godt, at der ikke ville være økonomi til de mange velkvalificerede ønsker, der var på vores liste med eksterne forslag fra mange organisationer, selverede institutioner, foreninger med mere. Men undtagelser er nogle ganske få, og dem vender jeg tilbage til. Tilbage er altså mulighedskataloget, altså kataloget med den økonomi, der var til rådighed, med baggrund i den tekniske budgetfremskrivning. Altså de penge, der er til rådighed på baggrund af tidligere budgetter. Her valgte vi at nullstille covid i reservationen og dermed frigive 30 millioner kroner. I mit tale for første behandling jeg et ønsker om budgetudligning på voksen handicap, på familieområdet. Jeg vil drøfte bekymringer for finansiering af Arne pensionen samt bekymringer for finansiering af den demografiske udvikling. Derfor var det disse fire overskrifter, der var vores hovedkrav til budgetforhandlingerne. Og heldigvis var vi ikke de eneste, der havde disse bekymringer. Det ville være for omfangsridt at nævne alle de gode ting, der er indeholdt i det her års budget. Der er dog nogen, der set med socialdemokratiske briller, fortjener et par ord med på vejen. Underviseringen på voksne handicapområdet er, som jeg før har for, en remissens for kommunesammenlægningen i 2007. I det års projektlægning blev vi enige om at afsætte 12 millioner kroner ekstra om året som en finansiel reservation. Og det var vel at mærke 2 millioner mere, end der var lagt op til i mulighedskataloget. På familieområdet er der afsat en finansiel reservation på 8 millioner til udsatte børn og unge. En flertal i Folketinget har vedtaget den meget arne pension, En tilbagetrækningsmulighed for de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Altså en mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før den stadig stigende pensionsalder i Danmark. En rigtig god ordning, der jo både er klog og opfylder et behov hos de borgere, der er nedslidte. Vi var dog noget betænkelige ved, at finansierende ordningen skulle findes via midler på forsørgsområdet og i jobcentersystemet. Derfor er vi også glade for, at vi har kunnet finde midlerne og afsætte en pulje og dermed opretholde et fornuftigt serviceniveau for vores unge ledige. At vores demografier under pres har vi vist i mange år. Antallet af borgere, der bliver ældre, stiger, hvilket er godt. Samtidig kommer der flere og flere børn i vores kommune, hvilket er rigtig godt. Begge dele betyder et udgiftspres for kommunekassen. Derfor er det yderst fornuftigt, at vi hele vejen rundt om bordet er enige om at tilføre de demografiske udfordringer knap 4 millioner kroner om året. Samtidig med, at vi i budgettets aftale tekst forpligter os til at forholde os til økonomien på området ved hver budgetlægning. I Braming skal der være en skaterbane. I maj 2021 er en workshop blevet afviklet med deltagelse af 17 unge, alle med relation til skatermiljøet. Resultatet fra workshoppen samlede sin rapport med konkrete anbefalinger øh, til, hvad en skaterpark i Bramenskør indeholde. Antallet af unge deltagere på selve workshoppen giver allerede rapporten forelægger, en indikation af, at behov er der for en skaterpark. Kirkens kors her. Udvildelsen af åbningstiden på varmestuen i Esbjerg er også et af punkterne. Kirkens kors her driver varmestuen i Ekstensgade. Københavns Kors her har modtaget en støbevillen fra Eb Møllerfonden, hvilket muliggør at der bygges et nyt og moderne værested som erstatning for de meget nedslidte rammer. Byggeriet forventes at stå færdigt i august 2022. Københavns Kors her søger økonomisk støtte til at udvide åbningstiderne om aftenen og i weekenderne. Udsatte borgere og hjemløse og funktionelle hjemløse savner åbne mødesteder om aftenen og i weekenden. Deltagerne i workshop om Esbjerg Kommunes strategi den 21. april 2021 bekræftede også behovet. På den baggrund kan vi da kun glæde os netop dette forslag. Renovering af byparken i Esbjerg. Vi afsætter i budgettet yderligere 5 millioner kroner, så beløbet nu er 10 millioner kroner. <tryk> Del af byparken i Esbjerg er nedslidt. Det meste er stribe. Belysningen er slukket på grund af overgang i anlægget. Legepladsen trænger til en renovering. <tryk> Skål. <tryk> Amfiscenen bør også omlægges og udvides som beskrevet i konkurrenceprojektet, så der kan afholdes økonomiske bæredygtige arrangementer. Vi udvider med 24 vuggestuepladser i Hunderup. Prognosen for de 0-2 års pladser i Bramming peger på, at der for 2022 mangler 35 0-2 års pladser i hele Bramming-området. Der er derfor behov for at etablere 24 åbkestuepladser. Disse placeres i Troldehuden i Hundrup. Så er der anlægstilskud til RIBE aktivitets- og historiepakke. Konceptet med den nye aktivitets- og historiepark er Ribes historie og en park med plads til bevægelse og udvikling, uanset alder eller kunden. Parken skal være et sted, hvor folk vil komme og udbydes for at have en dag med familien, fejre fødselsdag og tage en deres tur med indholdet skolebørn, og skal kunne komme som en del af deres undervisning og kombineres med leg og læring. Rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre demente. Projektets formål er at etablere et aktivitetscenter for borgere, som er ramt af demens og deres pårørende, kan så henvende sig anonym uden forudgående visitation med henblik på at tilbyde en tidlig og behovsorienteret indsats, der øger inklusion og styrker livskvaliteten for personer med demens og deres pårørende. Seniorhus i Ribe på En Borgergruppe i Ribe har igennem de seneste år arbejdet for etableringen af et seniorhus i Ribe, som det kendes fra Kultur- og Skolegade, Esbjerg og formødestedet i Bramien. Medlemmerne er beskrevet som seniorer, pensionister, efterhøjensmodtager og særligt udsatte ensomme. En forstærkning af darmedide med 43,3 millioner. Udregninger viser netop, at Deals styrke er faldet fra oprindeligt efter en forstærkning i 93 og 94 kunne modstå en vandstand, der optræder hver cirka 165. 20. år til nu at kunne modstå en vandstem, der optræder hvert 70. År. Styrken er altså mere end halvært. Lokaler til Esbjergens Ensemble på tobakken Lokalerne på tobakken skal indrettes og tilpasses til Esbjergens Ensemble's behov, have tænket særligt på grav til lofthøjde, isolering, beklædning af vægge, loft og gulv, for at skabe det rette akustik og særlige øverum med videre. Den løsning er målrettet inddragelsen af loftrum, som efter ombygning vil indeholde øvelokaler og øvelsal, som også vil kunne benyttes til mindre koncerter. Øvelsesalen kan også i en vis udstrækning anvendes øvrum for kur med videre. Loftrummet står i dag som et uisoleret depotrum. stinkorsvejs får tilført 650.000 kr. årligt for at kunne sikre videreførelsen af projektet der er en del af den strategiske udviklingsplan for Stinkorsvej er der behov for en tovholderfunktion Klasserådgivning på alle skoler Esbjerg Kommune har investeret i forskning som er lavet i samarbejde med UC Syd Forskningen peger på et fortsat stort potentiale i metoden som nu bliver videreudviklet til klasserådslægning for at støtte inklusion i folkeskoleklasserne i Esbjerg Kommune Reduktion af ventetid til forebyggende indsats ved psykiatritteamet Det sker ved opnummering med et årsværk. Hermed nævnt et uh, udpluk af indholdet fra det års budget. Slutteligt er der kun tilbage at sige stor tak til jer ja, alle i forhandlingsudvalget for et godt og konstruktivt samarbejde. Samt en stor tak til alle i den kommunale administration for tilvejebringelse af materialer til budgetbehandling. også en særlig tak til lægene og alle i økonomi. Og en stor tak til direktionen for udvist tålmodighed i forbindelse med vores politiske forskelligheders bestræbelser på og for at få livreglementeret nu hele vejen rundt. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til den socialdemokratiske byrådsgruppe, som altid har et kritisk og konstruktivt arbejde med budgettet for øje. Og med disse bemærkninger kan Socialdemokratiet stemme for anden behandling af budgettet. Tak. Tak for det. Så er
0: det Olfer uh, Krog, Dansk Folkeparti.
3: Sådan. Tak for det. <clears throat> Optakten til dette års budgetforhandlinger, det var anderledes end foregående år, hvor forhandlingsudvalget fik udleveret direktionens budget i balance som forslag til en balance mellem indtægter og udgifter. Sådan blev det ikke i år, hvor forhandlingsudvalget i stedet fik tre kataloger som udgangspunkt for forhandlingerne. Nemlig et sparkatalog, et mulighedskatalog og et katalog med eksterne forslag. Da vi startede forhandlingerne, blev det oplyst, at der var færre frie midler til forhandling, end tidligere oplyst. Derfor blev medlemmerne af forhandlingsudvalget hurtigt enige om at se bort fra både egne ønsker og sparkataloget, som i det oplæg gik ud på at spare 0,5 procent i alle forventningsområder, hvilket blev betydet serviceforeninger, som ingen kunne gå med til. Ved efterfølgende gennemgang af mulighedskatalog og katalog med eksterne forslag, var der mange ting for hendes uvalg, gerne havde givet tilskud til eller havde, eller havde forlængt aftaler med. Men det var der desværre ikke økonomi til. Dansk Folkeparti er godt tilfreds med, at der blev fundet penge til at kunne fortsætte driften af, af RAK, som er tilbudt til yngre på højgang. Det er også godt, at der blev afsat beløb til, til familieområdet handicap, som i flere år øh, har været underfinansieret og under stort økonomisk pres. Det hjælper også på drift- og serviceniveau, at Esbjerg Kommune fra 2022 får del i finanslovsbuliger til at give løft til bedre på, eller i ældreplejen og til løft af folkeskolen. Dansk Folkeparti vil rose den positive og loyale tilgang, alle i forhandlingsudvalget havde til det års budgetforhandling, som endte med et forlig, alle byrådets partier og lister står bag. Dette til trods er jeg nødt til som efterskrift at sige, at det åbenbart ikke er alle deltagere i forhandlingsudvalget, der mener, at en underskrift på et forlig er en bindende aftale, som man ikke efterfølgende undsiger. Det er et massiv kritik på et punkt i forliget for et medlem med af forhandlingsudvalget til efterfølgende udtalelse til pressen at man, at man også helst havde set et andet resultat af kritikpunktet. Det er efter min mening ganske enkelt ikke ordentligt. Til slut vil jeg takke forvaltningen for det store og intense arbejde, der blev udført for at skaffe data, justere data, før, under og efter budgetforhandlingerne. Tak,
0: tak for det. Så er det uh, Diana Mosolsen fra SF.
4: Tak for det. Ja, igen i år, der lykkedes det os i fællesskab at indgå et budgetforlig for vores kommune, og det er endda et budgetforlig uden besparelser. Det er der også rigtig mange, der allerede er sig over. Men for mig så tror jeg faktisk, det er første gang, jeg har oplevet, at der ikke bare har været en mindre besparelse på enkelte eller faktisk alle områder. Så det er super glædeligt, at der til næste år er ro på den kommunale service. Der kommer faktisk kun til at ske forbedringer på økonomien på flere områder. Og derfor skal der heller ikke nogen tvivl om, at vi i SF er rigtig godt tilfredse med det års budgetforlig. Det bygger videre på det super gode budget, vi faktisk også landede sidste år, hvor vi blandt andet lykkedes at genindføre okromot, talehørcenter og aktiv fritid. Vi fik også bedre nummereringer på dagtilbud, SFO og ældreområdet, og alle områder, der med dette års forlig kan fortsætte og flere endda med bedre økonomi. Loftet over, hvor meget øh, kommunernes budgetter må vokse i anlæg og drift, det har sat en helt naturlig begrænsning over de muligheder, vi har haft, ligesom vi faktisk også har begrænset hinanden den her gang. Vi står over for et nyt byråd, og vi kunne måske have været fristet til at lave et valgkampsbudget. Det synes jeg, vi har holdt os væk fra, og det synes jeg også er godt. Det vil være rigtig træls, hvis et nyt byråd skal begynde med at finde store besvarelser, fordi vi ikke har været vores ansvar bevidst. Jeg vil også sige, at på mødet med vores hovedmød, der var de ret klare i spyttet, hvor de sagde, at lad være med at tage fra besparelseskataloget give os ro på de kommunale budgetter. Og det vil der også være, hvis ikke I som politikere kommer med en masse krav og ønsker og nye ting til budgettet. Det synes jeg også, vi har levet op til, og vi kan give vores medarbejdere og borgere en tiltræk pause for de eventlige omstruktureringer, som vi jo er nødt til at lave hvert år for at leve op til nye besparelser og organiseringer, der jo skal til, når besparelser skal høstes, for der findes ingen lette løsninger mere. Når man indgår budget budgetforlig eller har gang i forhandlinger, ja, så er det nødvendigt med alliancepartner. Og det har det også været på flere områder i år, og jeg vil sige, at allerede ved førstebehandlingen, der må man jo så konstatere, at Radikale og SF havde en del sammenfald i vores taler, og det har vi da også nytt godt af i forhandlingerne. Men til min store glæde oplevede jeg en alliance mellem alle i rummet, da vi talte om at sikre økonomi på det sociale område. Både børn, unge og voksne. Og derfor har vi samlet afsat i alt 20 millioner kroner årligt på det her område. Vi håber og tror og forventer faktisk også i fællesskab, at vi fremadrettet får hjælp til at sikre realistiske og rimelige budgetter på begge områder for Folketinget. Her tale om et område, der skal sikres bedre økonomi, og det er jo ikke fordi, vi nødvendigvis bruger for mange penge, men fordi vi har et område, der er underbudgeteret i forhold til de behov, der er og den lovgivning, der ligger bag. Det er klart, at vi som kommune selv skal gøre alt, hvad vi kan for at forebygge, at vores borgere ender i en situation, hvor de har behov for foranstaltninger fra kommunen. Vi skal forebygge alt det, vi kan. Det kan gøres på mange måder, både ved at have hænder nok på det almene område til at sikre en tidlig indsats, men også til forebyggende foranstaltninger. Og derfor er vi også i SF utrolig godt tilfredse med, at vi har fået afsat midler til at få forankret fremskudt funktion, som jo er et forebyggelsesprojekt med psykiatrien, som Esbjerg Kommune deltager i sammen med andre kommuner i Region Syddanmark. Formålet er jo netop at sikre, at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i rette tid og ikke bliver tabt imellem systemerne. Og når vi nu er ved børn og unge i mistrivsel, så er vi også yderst tilfredse med, at vi har fået afsat midler til et værk øh, til psykiatricime, Psykiatritimmet er af mange et ukendt tilbud, men det er faktisk et super godt tilbud, hvor børn, unge og deres forældre kan henvende sig uden visitation. Og formålet er også her at forebygge, at børn og unge psykiske udfordringer vokser så store. Og det er der faktisk rigtig mange forældre, der kender til og som har benyttet sig af. Desværre så mange, at man internt i forvaltningen havde set sig nødsaget til at begrænse antallet af børn og unge, der kunne benytte sig af tilbud, for at ventetiden ikke blev for uoverskuelig for de børn og unge, der havde behov for tilbuddet. Det betød desværre, at børn fra 11 til 13 år ikke var omfattet af tilbuddet, og allerede da sagen kom i børn- og familieudvalget, der var vi alle sammen enige om, at det her det var ikke nogen god løsning. Og disse midler, øh, med de her midler, vi nu har fundet, ja, der er ventetiden reduceret, og alle børn og unge kan nu være omfattet af tilbuddet. Men der kunne selvfølgelig godt være behov for flere midler til den her forebyggende indsats, men, men vi er godt tilfredse for nu. Skoler og dagtilbud er også blevet prioriteret ved det her års budget. På skoleområdet ja, der er der afsat midler til at fastholde LIPS på Guavlundskolen, så vi fortsat kan sikre den fantastiske udvikling, som skolen har gang i. Vi har også fået sikret midler til klasserådslagning, så vi kan netop sætte ind i de klasser, hvor, udfordringer, hvor der er udfordringer eller en stigende mistrivsel. Og på trods af, at de statslige midler, vi får til at løfte vores folkeskole, nu udbetales via bloktilskuddet, ja, så har vi alligevel fastholdt, at samtlige af de 15,9 kroner, kr., de udbetales direkte til vores skoler. I SF havde vi jo ønsket at få afsat en pulje til forsøg. Det lykkedes ikke, men der kan man så sige, at de 15,9 millioner her, de tilfalder skolerne, så de kan så benytte til området, hvis de giver mening for dem. De samles ikke i en pulje, men kommer direkte ud til den enkelte skole, der så i friden ånd selv kan bestemme, hvordan de skal anvendes. På dagtilbudsområdet der afsatte vi et stigende beløb til bedre nummeringer i budgetperioden ved sidste års og de er også fastholdt for nuværende, ligesom der også her tilføres statslige midler til bedre nummereringer. Så også her får vi øh, flere tiltrængte hænder. Nu kan udfordringen så måske ende med blot at sikre, at vi har nok pædagoger at ansætte, men det er så en anden problemstilling. I SF er vi også super tilfredse med, at vi nu med budgetforliet har aftalt at få lavet prøvehandlinger til en øget brug af skov- og naturbørnehave-tilbud. Jeg har allerede fået flere øh, positive tilkendegivelser fra daginstitutioner, der hellere end gerne vil være med. Og vi håber, at det ender med at kunne være et fast tilbud til alle børn i vores kommune. Men med det lige starter vi, og vi kan passende både se det som et pædagogisk fantastisk tilbud, samtidig med, at det kan hjælpe os i forhold til kapaciteten. Vi mangler faktisk allerede pladser flere steder i vores kommune, hvor flere børn og flere forældre jo vælger institutionerne til, og det giver et pres på vores pladser. Vi har med forligeet øh, ligeledes øh, fortsat den gode praksis, vi længe har haft med at være enige med hinanden om at afsætte midler til demografi, Altså til de flere ældre børn og unge, der kommer, så velfærdsområderne ikke udhules. I mange år er vi faktisk ikke blevet kompenseret for demografien, og således selv skulle finde besparelser på andre områder for at dække denne udgift. Det er dog ikke sket ved den sidste kommuneaftale, og vi håber, det fremgår, eller det bliver ved med at tilfalde økonomi til demografien. I SF har vi tidligere kæmpet for, at vi skal afdække behovet for nødhærbær i vores kommune. Det lykkedes vi faktisk med ved sidste års budgetforlig, men undervejs i dialogen med vores frivillige foreninger på området, udsatte rådet med videre, der blev vi klogere på problemstillingen, og de fortalte, at det, der var et størst behov for at ønske om, det var flere aften- og weekendåbninger. Det er her, at ensomheden og tristheden er størst, og derfor er vi også super tilfredse med, at vi lykkedes med en udvidelse af kirkens korsæres varmestue at få dem med i budgettet, så det netop var en mulighed. Nu har jeg faktisk talt en del om forebyggelse. Så man kan måske undre sig over, at vi ikke fik Headspace med i forhandlingerne. Det var der ikke plads til og mulighed for. Men derfor vil jeg gerne sige, at det er glædeligt, at det nu ser ud til at være lykkedes med finansiering, og vi vil egentlig gerne rose medlemmerne af Social- og for at finde en løsning på det. Men i SF mener vi, den uholdbare situation, at vi ved de årlige budgetforhandlinger skal behandle nogle frivillige foreningers økonomi, mens andre skal søge via paragraf §18-midlerne. Vi risikerer at få en uensartet service over for vores frivillige foreninger og kan ende med at give bedre vilkår for nogle frem for andre. I SF vil vi derfor komme til at foreslå, at paragraf §18-midler hæves til næste år, og at alle frivillige foreningers økonomi eller ansøgninger behandles af det respektive fagudvalg. På den måde sikrer vi ensartethed og en fælles ramme for vores frivillige foreninger. Nogle vil allerede nu sige at det kan ikke lade sig gøre, fordi man kun kan give foreningerne op til 200.000 kroner. Men det er altså lokale rammer, som udvalget selv har besluttet, og derfor også noget, man selv kan ændre på. Men det må så blive til næste år. Ved sidste års budget, der satte vi en ambitiøs målsætning om, at Esbjerg Kommune skal være et CO2-neutralt i 2030. Indsatsen mod klimaforandringerne er en opgave, der skal løses i fællesskab, og i SF er vi meget tilfredse med, at vi med dette lige sikrer, at vi i den kommende år får endnu mere fokus på at engagere alle borgere i Esbjerg Kommune, så vi er 116.000 mennesker, der arbejder med at nå det samme mål, nemlig en CO2-neutralitet i 2030. Vi skal som kommune naturligvis gå forrest, uanset om det så omhandler bæredygtighed vores byggerier, indkøbspolitik med videre, men vi har brug for, at alle løfter i flok og får mulighed for at engagere sig med stort og småt, øh, som både borgere og virksomheder i kommunen. Vi tror faktisk på, at rigtig mange vil være med, hvis de bare får muligheden. Boligpolitik kommer også ind i det, der eller ønsket om at udarbejde en, øh, og det er skønt. Det er vi helt enige øh, med alle omkring. Ros til enhedslisten for at rejse det som et ønske, og vi er uden tvivl helt på linje med enhedslisten i forhold til vigtigheden af, at den blandt andet også skal indeholde visioner og efterfølgende handlinger for at sikre, at vi har gode boliger i hele vores kommune, som er til at betale. Lige nu er vi i gang med en plan for nogle af vores nuværende akutboliger, og det kan ende med, at nogen må lade livet, fordi de simpelthen er i for dårlig stand. Det er også okay, men vi må bare ikke stå i en situation, hvor vi ikke har boliger at betale for dem, der har den laveste indkomst. Også på anlæg har vi været begrænset, og vi har ønsket at gemme en del af midlerne ude i årene til et nyt byråd. Men det glæder os nu alligevel, at vi har fået afsat en ekstra pulje til cykelstier, der blandt andet skulle medfinansiere de projekter, vi har søgt statstilskud til. Undervejs har det så vist sig, at vi alene har fået midler til den ene af de tre ansøgte områder, og det efterlader os med en uløst situation blandt andet ved Nørrebrogade, og den forventer vi naturligvis, der kommer en løsning på, for det er efter var vores mening en hastesag, der skal løses inden udbygningen af parkeringshuset sker. Ellers er vi super godt tilfredse med, at vi nu har fast en ramme for de store velfærdsområder. Folkeskolen 45 millioner kr. årligt på anlæg, dagtilbud 15 millioner kr. årligt, og ældreområdet med 10 millioner kroner. Det er super godt. Det er naturligvis ikke alt, vi har fået med i et forlig. Sådan må det jo være, når man indgår et bredt budgetforlig. Men afslutningsvis vil også jeg takke for det gode samarbejde og den gode vilje, der har været i forhandlingsudvalget. Ligesom også forvaltningens store arbejde undervejs fortjener en tak. Jeg stopper på nu. Tak for
0: tak. Så er det Henrik Walløg, Borgløsten. Når jeg ikke at trykke. Nej, vi lykkedes. Jeg kan godt styre det i dag, så har ja, det er godt.
5: Det lykkedes. Vi kommer også i år i mål med budgettet for perioden 20, 22 til 25. Jeg vil gerne sige, at det er meget længe siden, jeg har haft en så god mavefornemmelse efter en budgetforhandling, som jeg har haft den her gang. Det er rart at kunne afslutte sin byrådstid med et budgetforlig, som i høj grad har været båret af fornuftige beslutninger, gode konstruktive forhandlinger og meget få store armbevægelser. Men alt i alt et budget, som afspejler, at vi skal agere som fornuftige politikere og vise økonomisk ansvarlighed. Dertil vil jeg nævne, at forhandlingerne og selve budgetforliget var hurtigt overstået ganske få dages arbejde for os. Stemningen var god. Vi ville stort set alle sammen det samme, nemlig holde budgettet i ro. Og øh, lidt præget af det forestående kommunalvalg var det nu nok. Jeg vil særligt øh, fremhæve følgende resultater. Vi besluttede, at ikke skulle øh, gennemføres besparelser. Det var vigtigt, ikke bare for borgerlisten, men for os alle. Det var nok det vigtigste mål, vi havde. Vi afsatte en pulje på 4 millioner til imødegåelse af Arne-pensionen. Det vil sige, at vi fik lokalt afbydet nogle af de konsekvenser på beskæftigelsesområdet, som en række partier har lagt ud over kommunerne. Jeg tror, vi især i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er glade for, øh, for denne del af budgetaftalen. Det er overordentligt frustrerende, at vi på beskæftigelsesområdet er så styret af centrale beslutninger, som rammer de unge, en målgruppe vi i Esbjerg gerne vil gøre så meget som muligt for. Når aftalepartierne i Folketinget træffer dårlige beslutninger, så er vi nødt til at lappe på det lokalt. Det er ikke rimeligt, men her er bare meget nødvendigt, så er jeg selvfølgelig meget tilfreds med, at I andre var med på det. Det sociale område på både voksne- og børneområdet er udfordret økonomisk. Det har I ligesom hørt før. Det er noget, vi alle ved. Og vi har drøftet det udtal af gange både i fagudvalgene og i byrådet gennem især det sidste årstid. Jeg er meget glad for, at vi fik afsat i hvert fald nogen penge til de to områder. Desværre kom vi jo på dette område slet, slet ikke i mål, og fik altså ikke afsat så mange penge, som vi egentlig havde håbet på, og har brug for på området. Men det bedt op til en håndtrækning til områderne, som er vigtig. Vi havde bedt forvaltningen om at sende et realistisk budgetforslag frem. Et budgetforslag, som beskrev, hvor mange penge, der reelt var brug for på vores område. Det gjorde de, men vi fandt bare ikke penge. Vi havde dem ikke. Så kan man sige, at løs problemet fik vi ikke helt Områderne er fortsat underbudgeteret, så også her venter en opgave for den nye byråd. Jeg er jo glad for, eller vi kan måske også sige en lille smule imponeret over, for den udvikling, der trods alt har været i byrådet omkring forståelsen for det vanskelige sociale område. Jeg har med glæde noteret mig, at vi i byrådet nærmest har bevæget os fra at skyde med skarp mod en forvaltning, til at vi nu alle, efter vi har fået mere indblik i vanskelighederne med at drive disse store områder, også har forstået, hvad det her egentlig handler om. Vi har i den her periode fået mere viden om, hvordan Esbjerg faktisk har en befolkningssammensætning, som fordrer flere udgifter end andre større kommuner. Vi har fået BDO til at gennemgå familieområdet, og deres rapport viste, at rigtig meget arbejde foregår ganske fornuftigt i forvaltningen. Og vi ved fra andre kommuner, at de udfordringer, vi står med økonomisk i Esbjerg på de sociale områder, er de samme som andre kommuner står tilsvarende trængt i. Det er bare ærgerligt, at regeringen ikke også er enig med os i, at de burde hjælpe kommuner med at løse de økonomiske udfordringer og problemer på det her område. Så vil jeg egentlig gerne sige tak til, øh, til Socialheds- og Arbejdsmarkedsudvalget for at holde fanen højt de sidste år, og ikke gå på kompromis med, at de svageste borgere skal have det hjælp, de har brug for. Jeg er også glad for, at vi fandt midler til at udvide åbningstiden i varmestuen, når det nye hus står færdigt i 2022, nøjagtigt som flere andre har sagt. Det kommer til at gøre en væsentlig forskel for de udsatte, og især for vores hjemløse borgere. Jeg vil, endnu, jeg vil gerne endnu en gang slå et slag for, at vi holder op med at tale om de sociale områder som tunge udgiftområder, og så er jeg skrevet i parentes, især når vi ved, at områderne har været underbudgetteret i årvis. Øh, lad os i stedet tale om dem som velfærdsrådområder, vi gerne investerer i, fordi vi ønsker at tilbyde alle borgere med handicap og udsathed et, et værdigt og ligeværdigt liv i Esbjerg Kommune. Det er vel ikke så mærkeligt, at handicappede og udsatte øh, ofte føler sig som byrde i vores kommune, når vi evigt og altid taler om, hvor dyrt det er, og de er. Det skal vi holde op med. Vi skal anerkende, at det er velfærdsområder, vi som politikere også i fremtiden kommer til at arbejde rigtig meget med i det økonomiske spor. Men lad os tilgå det positivt og med en positiv i tale til. Det jo klæde os alle, og til vi af jer, der får siddet det nye byråd, jeg håber, I vil tage det her med og huske det. Jeg kunne nævne rigtig mange andre ting i forliget, men samlet set vil jeg egentlig bare sige, at jeg er ganske godt tilfreds med vores arbejde. Så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til byrådet, primært dem, der har siddet med i forhandlingsudvalget de sidste fire år, for et godt samarbejde omkring budgetarbejdet i de år. Vi har haft mange svære diskussioner, masser af og kævler, og i min verden helt uretmæssige angreb på forvaltningen, og i øvrigt også af forskellige andre uhensigtsmæssigheder i den her byrådsperiode noget vi godt kunne have været uden, og i hvert fald så kunne borgerne godt have undværet at være vidne til det. Forløbet øh, efter, at budgetarbejdet var gjort færdigt og underskrevet alle, og hvor en bestemt sag dog op i og fik pressens bevågenhed, det forløb var særdeles uskyndt og helt imod de principper og aftaler, vi normalt har med hinanden. Nogle havde til synet en usædvanlig dårlig hukommelse, og her var det jo korttidshukommelsen, der ligesom svigtede. Men lige præcis budgetarbejde, budgetforhandlingerne har jeg altid oplevet som overordentlig konstruktiv, ordentlig og med tanke for borgerne. Det har været noget man faktisk godt kunne finde sig godt tilpas i. Det er som om, at når vi går ind i det rum, eller vi går ind i et rum med en seriøsitet som giver resultater og til slut også enighed. Her bøjer alle sig ud hinanden. Måske vi også har haft denne tilgang i andre sammenhænge. Det kunne nok være med til, at den her byrådsperiode havde været betydeligt mere konstruktiv, rummelig og rar at være i, både for forvaltninger og politikere. Jeg vil gerne bemærke, at jeg overhovedet ikke ville have undværet de sidste fire år. Jeg siger bare, de kunne have været anderledes. Jeg kommer måske til at savne det her sted og vores arbejde, men jeg ved det ikke endnu. Men som sagt, tak for et godt budgetarbejde i år. og ingen helt slutter, så vil jeg naturligvis også sige tak til både direktionen, forvaltningerne og til medarbejderne der. I har nøjagtigt som altid, både før, under og efter budgetforhandlinger, haft en stor opgave i år en lidt anderledes opgaven tidligere, men I har løst den, og det vil jeg gerne her med takt for.
0: Tak for en god indsats, og tak for ordet. Tak for det. Så er det mig, Britt André Andersen fra det konservative Folkeparti.
6: Jamen, tak for det. Man kan ikke frem sige, at dette års budget er et drømmesbudget for os konservative da der ikke er ret mange nye udviklingstiltag, der peger ud i fremtiden. Vi fik lappet på nogle af de kritiske huller på voksenhandicapområdet og på børnesociale områder, og det var selv sagt vigtigt for os at forsøge at gøre noget ved. For det konservative Folkeparti har det været afgørende at holde budgetterne i ro og udvise økonomisk ansvarlighed. Vi har stort set kun sagt ja til absolut nødvendig videreførsel af diverse indsatser, blandt andet på psykiatriområdet og inden for forebyggelsesområdet, og det er vi sådan set godt tilfredse med. Overordnet set har det været et lidt svært budget, og undervejs har vi også fra konservative side måtte overveje, om vi skulle gå med eller ej. Det konservative folkeparti har siddet med ved forhandlingsbordet, og undervejs har haft stort fokus på den økonomiske ansvarlighed, som jeg også nævnte tidligere. Det har vi gentaget igen og igen, og det i sig selv siger også noget om vigtigheden af vores tilstedeværelse i forhandlingerne, da der generelt var noget større villighed til at bruge penge, end til at finde finansieringsforslag. Derfor vil vi heller ikke skjul på, som jeg også sagde tidligere, at det her ikke er et drømmebudget for os. Blandt andet synes vi fremadrettet, at der besøges nærmere på den økonomiske politik og de målsætninger, vi navigerer efter. Undskyld, måltal, vi navigerer efter. Gennem de sidste perioder øh, har, der, har vi taget voldsomt på kassebeholdning, og det er efter min mening noget, vi bliver nødt til at kigge på, så vi kan ruste Esbjerg kommune bedre til fremtidens udfordringer. Nu er det konservative Folkeparti med i dette budget og tager det ansvar. Men jeg vil også godt understrege vigtigheden af, at vi netop får får taget en grundig drøftelse i den fremadrettede økonomiske politik. Og så håber jeg, at når vi ser ind i næste periode, at partierne også vil være villige til at finde nødvendige besparelser, hvis der skulle opstå et scenarie, hvor vi kommer til at forholde os til den del. Og det er netop her, min bekymring ligger. Generelt har vi haft nogle gode forhandlingsdage gode og ordentlige drøftelser, og jeg vil rigtig gerne sige tak til mine kollegaer for et fint samarbejde i processen. Derudover så vil jeg selvfølgelig også rette en tak til de forskellige forvaltninger for velvildt at svare på vores mange spørgsmål, og direktørerne for at stille op, når det har været nødvendigt. Det konservative Folkeparti har holdt ambitionsniveauet meget lavt i det her års budget. Vi ønskede ikke at bidrage til en forbrugsfest. Men vi er særlig glade for, at følgende punkter kommer med, som vi fra konservetidens side øh, har haft et fokus på. At indtænke fremtidig demografi-budgettet, at afsætte midler til tiltrængt forstærkning af darmt tjerreborg die yderligere midler til realisering af projektbyparken i Esbjerg, en udvidelse af vuggestuepladser i Bramming med midlertidig løsning i 100, anlægstilskud til etablering af ribe aktivitets- og historiepark, midler til skaterbanen i Bramming, midlertidige pavilloner til Wittenberg centerelever. midler til en prøvehandling af natur og skovbærnehave tilbud tilskud til Education Esbjerg igangsættelse af en proces vedrørende mulig ændring af navn fra plejecentre til pleje hjem igangsættelse af arbejde vedrørende oprettelse af et paresportråd. midler til de to store områder som jeg også nævnte tidligere voksen handicap og socialområdet, at Ribe Kunstmuseums Vandskade dækkes lokaler til Esbjerg Ensemble, som jo rent faktisk viser, sig at være en såkaldt intelligent investering og tilsvød til et seniorhus i Ribe. Jeg kunne nævne mange andre ting, men ja, man er nødt til at begrænse sig et eller andet sted. Og ja, der er selvfølgelig en række ting, vi ikke fik med, og det er selvfølgelig nok prisen, der at indgå brede forlig, som alle skulle kunne se sig i. Det er jo det bedst mulige kompromis. Vi kommer nok heller ikke uden om at nævne Headspace, som har fyldt meget mediebilledet i forløbet efter forhandlingerne. Da vi drøftede sagen, der tilstår jeg gerne, at jeg lyttede mest, fordi jeg ikke kender tilbuddet ret godt. De meldinger, der kom under drøftelsen, synes jeg ikke klarlag for mig, øh, hvor uanværligt og forebyggende et tilbud det er. Det har så altså efterfølgende fået opfattelsen af, og de løfter en rigtig stor opgave i forhold til unge, der har det svært i livet. Til de så kunne vi nok have gjort tingene anderledes, hvis vi havde vidst bedre. Men som jeg opfatter det, så får, øh, så får vi oplyst, at Headspace ikke har været god nok til at dokumentere, hvilken effekt deres indsatser har, og øh, at man ikke ved, hvor mange der benytter tilbuddet. Derfor så er det rigtig svært at sidde som forhandler, når vi skal prioritere mellem mange indsatser og træffe de rigtige og de gode beslutninger. Jeg tror ikke på, at jeg pege på ret mange tilfælde, hvor jeg kan sige, at jeg følte mig så dårligt oplyst som med denne sag, og det indså jeg først efterfølgende. Efter den bekymring, hvor mange borgere har henvendt sig og Headspace selv har rejst, de fandt dog sammen en løsning på, hvordan vi kan sikre Headspace forhåbentlig fortsat har deres virke i Esbjerg, og det vil jeg da også rette en Tak til Social- for at have fundet en god løsning på. Det synes jeg er godt, men processen den har nok ikke været den kymmeste. Men kort optimeret, så har vi landet budget, som i, i dag tilslutter os her ved anden behandling.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Græsland fra det radikale venstre.
7: Tak for det. Ja, så fik vi landet sidste budget i denne byrådsperiode. Og i radikale venstre valgte vi som alle øvrige gang at blive ved bordet. Det har som sagt har ikke været et budget, hvor der har været mange midler at uddele, og der var desværre heller ikke midler til at få lukket hullerne helt på de store velfærdsområder, familieområder og voksenhandicap. Men vi gjorde, hvad vi kunne for at få enderne til at mødes, og disse områder bliver nu tilført 20 millioner samlet i de kommende år. De forrige år har mine hovedprioriteter været klima, børn og mental sundhed. Det var det også i år, selvom selve rammen for forhandlingerne lagde nogle begrænsninger. De få frie midler gjorde, at vi hovedsageligt drøftede udløb, eftersom der ikke var midler til meget mere nyt end det allermest nødvendige. Selvom der ikke er meget at gøre med, så synes vi i Radikale Venstre faktisk, at vi fik forhandlet mange af vores ønsker ind i det endelige budget. På et mentale sundhed gælder det ikke mindst fastholdelsen af normeringen i familierådgivningen, så de udsatte familier ikke skal vente endnu længere på hjælp, og så vi kan sikre et ordentligt arbejdsmiljø i rådgivningen at psykiatritimet får et ekstra årsværk til den tidligere forebyggende indsats til børn i mistrævsel. Dette var især vigtigt, fordi vi i samarbejde med SF andet fik kæmpet tiltaget fremskudt funktion ind. Et tiltag, som jo sikrer bedre samarbejde mellem region og kommune omkring børn i mistrævsel. Men også et tiltag, der kan føre til, at man identificerer hjælpebehov hos flere børn. Sætter vi derfor ikke samtidig ekstra ressourcer af til at hjælpe de sårbare børn og unge, så vil ventelisterne blot blive endnu længere. Klasserådsledningen fortsætter også, også selvom det kun lykkedes os ligeledes i godt samarbejde med SF, at sikre midler til selve koordinatorfunktionen. Det betyder, at skolerne fortsat kan benytte tilbud, men også, at de selv må lægge midler til. Det tilsad bidrager til at styrke klassefællesskabet i klasser præget af konflikt og mistrævsel. Derudover der fik vi skrevet ind i aftalen, at pædagogisk enhed skal evalueres med fokus på om ressourcerne kan anvendes mere decentralt og praksisrettet. Det har vi ønsket i Radikale Venstre at få set på siden første budgetforlig. Vi skal have vores ressourcepersoner mest muligt ud og arbejde i den enkelte klasse og på den enkelte stue i vores daginstitutioner, så vi kan sikre en hurtig og tidlig indsats, når der er behov. Jeg mener at i den sammenhæng, vi også måske bør se lidt nærmere på vores fastsystem, om vi måske kunne bruge lidt mindre af de tid på møder, så de kunne få mere tid ude i børnefællesskaberne. Hvad klima og det grønne område angår, der fik vi fra radikalt side skrevet ind i forlisteksten, at vi skal have defineret, hvad vi mener, når vi taler om at bygge bæredygtigt. Dette område bør også bidrage til vores ambition om at blive CO2-neutrale i 2030, men meget bekendt, så bygger vi stadig eksempelvis daginstitutioner, som vi gjorde, før vi vedtog vores meget ambitiøse klimamålsætning. Education Esbjergs fyrtogsprojekt fik vi også afsat midler til for det kommende år, hvilket vi er rigtig godt tilfredse med. Personligt der synes jeg, at det er en mega fed vision at få lavet en bæredygtig bydag på Esbjerg strand med uddannelser med fokus på de unges trivsel og rettet mod den grønne omstilling. Det er faktisk alle mine mærkesager i et. Og jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Hvis ikke vi selv sørger tro på det, så bliver det i hvert fald aldrig til noget. Cykelstier fik vi også afsat en større pulje til, hvilket vi er glade for, for nuværende er vi dog også glade for, at vi valgte at stemme nej til udvidelsen af P-huset i Nørrebrogade, eftersom vi jo desværre ikke fik statstilskud til denne strækning. Der håber jeg på linje med SF virkelig, at vi kan finde en anden løsning, så vi også der kan sikre gode forhold for de bøde trafikanter, ikke mindst vores skolebørn. Vigtigt var det også for os, at vi fik afsat de nødvendige ekstra ressourcer til vores aflastnings- og døgntilbud, så også vores børn i vores specialtilbud kan få glæde af de kortere skoledage i forbindelse med frisættelsen. Og Vittenberg-skolens akutte behov for ekstra plads til specialelever afhjælpes nu også. Og så laver vi nu en toårig prø- periode prøvehandlinger i forhold til øget brug af natur- og haver. Her var vi hurtige fra side, da vi drøftede dem i går i forbindelse med det trailcenter, som... I hvert fald pt. ikke bliver til noget. Vi foreslår nemlig, at vi ser på, om vi kan tage mere af mappe gård i brug til en skov eller en naturbønderhave. Og det gør vi nu. Aktiviteter i historieparken RIBE, som vi fra start har støttet, realiseres nu også. Og så fik vi knippet et lille, men for nogen måske vigtigt tilskud til guld af legplads ind, så de kan leve op til blandt andet det lovpligtige tilsø. Anlægspuljen var desværre allerede på forhånd helt fyldt op. Og på den baggrund, der er jeg glad for, at udvidelserne på vores døgn- og behandlingstilbud Rabu og Basen alligevel blev lagt i puljen, dog lidt ude i ordene. Jeg er også glad for, som andre er inde på, at vi udvider vores dagtilbudspladser i Bramming, selvom det er første gang omgang bliver med en midlertidig løsning. Det er der i den grad behov for, og også mere end vi vidste, da vi vedtog budgettet. Desværre til gengæld, blev udvidelsen og renoveringen af katamaranen et dagtilbud i Hjerting skubbet, og det vil jeg kæmpe for at blive fremskyndet, hvis det på nogen måde bliver muligt, når vi løbende skal revurdere vores anlægsprojekter. For også her er i den grad behov for, at vi får udvidet kapaciteten på pladsningsområdet. Derudover der kæmpede jeg for den sociale café i Ribe med alt, hvad jeg har lært. Den kunne jeg desværre ikke finde opbakning til. Det havde i mine øjne ellers givet rigtig god mening at videreføre KFM's indsats i ribe og sikre et værdshed til udsatte unge og voksne. Det kunne både at bidrage til at nedbringe ensomheden og styrke den mentale sundhed. Så det var jeg faktisk virkelig ked af, at ikke kommet. med. Og så er der Headspace, om hvilket meget er sagt. Jeg gentager gerne, at jeg under forhandlingerne talte for tilgås videreførsel. Men også, at der ikke var meget at argumentere med, da vi fik oplyst, at Headspace ikke har været så gode til at dokumentere deres indsats. Det vi nu være råd både på i Social- og arbejdsmarkedsudvalget, hvor vi i morgen formentlig og forhåbentlig finder de første 250.000 kroner. Jeg er endnu ikke helt sikker på, om vi har fundet midler nok til at tilbud overlever, eftersom det på sidste møde ikke lykkedes at finde Socialudvalgets opbakning til, at vi også skal til gode til Headspace i forbindelse med den kommende tildeling af bakkerfandmødder. Men jeg håber stadig på, at det vil lykkes. Sidst så er der arne øh, som jeg heller ikke var meget for, altså med burmesterne, vi skulle finansiere i et øh, kommunalt budget. Regeringen burde i mine øjne selv have fundet penge, i stedet for at sende regning videre til os i kommunerne. For nu medfører det besparelser her i Esbjerg, hvad enten det så er på ungeindsatsen eller på andre områder. I Radikale Venstre kunne vi kun være med til at bruge penge øh, på dette øh, område, hvis der også bliver afsat midler til tiltag, som peger fremad. Det galt ikke for børneområdet generelt, og for børn i Og her oplevede vi som sagt, at vi fik rigtig meget med, og en del af det som sagt i godt samarbejde. Jeg har også stadig en bekymring, og den ligger i udmyndningen af arnepuljen. Altså de midler, vi afsatte til at afbøde regeringens besparelser. I morgen der skal vi drøfte dette i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvilket i sig selv bekymrer mig lidt. For det næppe nogen hemmelighed, at vi i udvalget tidligere har haft jeg har været rygende uenig om, hvordan vi skulle lande, ikke mindst budgetbesparelser. Og netop derfor, der talte jeg for, at puljen skulle have været i i krisen. Sådan blev det ikke. Jeg har endnu ikke besluttet, hvad jeg gør i morgen, men det bekymrer mig, at man ligger op til at spare alle eksterne projekter væk. Bortset fra karateprojektet, hvor 12 pladser koster 1 million kroner. Og jeg mødes stadig en faglige begrundelse for indstillingen. Men opsamlet, der synes vi i Radikale Venstre, at vi fik så mange ting igennem i forhandlingerne, at vi var nødt til at blive beboere, og derfor stemmer vi i dag for budgettet. Og så vil jeg bare gå lige til sidst og sige om processen, at øh, jeg har også været for, at vi politikere kom lidt mere ind over, så det ikke udelukkende var forvaltningsoplæg, der dannede udgangspunkt for budgetforhandlingerne. For sådan et oplæg begrænser nemlig i praksis det politiske handlerum. Og derfor der er jeg glad for, at vi nu starter med et langt stykke papir, og så er det også politikere der bliver ind med hvad vi finder væsentligt at prioritere ligesom i valg til selvom der i processen måske stadig er plads til forbedring så håber, jeg, så håber jeg at vi vil fortsætte ud af den vej
0: tak tak for det så er det så er der se om jeg kan gøre det her for det så
8: men øhm jeg ved, at I alle sammen sidder med en anden forventning om, at øh, der kommer et eller andet anderledes. Måske endda en lille smule morsomt herfra. Det har været lidt en udfordring den her gang. For det første er det altså meget nemmere at skrive en god tale. Kreativitet eller ej. Hvis enhedslisten ikke er med i øh, Så det husker jeg lige til næste år, hvis øh, jeg får lov til at være med. Så tager vi den derfra. Øh, I har alle sammen fået udleveret en eller flere brikker. Også Bagved. Og det er sjovt nok Brikker til et puslespil Det er store budgetpuslespil For der er altså, det er altså Noget af et puslespil der skal gå op Og det dur ligesom ikke Hvis der mangler for mange brikker Jeg og enesisten vil have en ting Mig og de konservative Vil have det stik modsat og, øh, og borgmesteren sidder Med de fire hjørnebrikker Så kan I så regne ud Hvor det er vi fik faktisk ret hurtigt samlet kanten af pudsespillet, næsten hele vejen rundt, og begyndte så, så småt at få brækkerne til selve tegningen på budgettet på plads. Nogle lange blev der klippet lidt i brækkerne, så de passede bedre. Det giver ikke det paneste billede, men til gengæld et billede, alle er enige om, hvad forestiller. I indudselsen havde vi to store brækker med til bordet, og vi er derfor super glade for, at det lykkedes at sætte boligpolitikken højt på dagsordenen at vi som kommune skal have udarbejdet en enlig boligpolitik, ser vi som helt afgørende for det fremadrettede arbejde ikke mindst i forhold til bosætning og vision 2025. Som kommune skal vi kunne tilbyde boliger til alle. Hvad enten man gerne vil bo til leje, og man vil bo i centrum af Esbjerg, eller elsker det lidt fredeligere liv i en af vores mange mindre byer. Så skal en kommune af Esbjergs størrelse kunne tilbyde det hele. Og også boliger på vandet. Ligesom vi også skal kunne tilbyde billige boliger, i forskellige størrelser. Derfor er vi også rigtig glade for, at det lykkedes at få de andre partier med på, at der skal kigges på kriterierne for tildeling af grundtilskud. I mener vi, at vi skal bruge grundtilskud meget mere strategisk, både i forhold til udvikling af forskellige områder i kommunen, men også i den grønne omstilling. Selvfølgelig kan vi tillade os at stille krav til bygherrerne uanset hvem de er. Der kom løbende nye brækker på bordet. Nogle gange brikker, der er helt tydeligt ikke passet ind i det fælles budgetpussespil. Men det lykkedes til sidst, og selvom ikke alle virkede lige så glade og tilfredse, som jeg selv var, forventede jeg egentlig, at alle var enige om, hvilke billeder det var, vi havde samlet. Sådan kan man jo så blive så overrasket. Vi havde dårligt forladt pussespilsbordet, før der var artikler i pressen om, at der var en brik, vi havde glemt. Nogle herinde var ved at falde over hinanden for at fortælle, at de skam havde ønsket brikken med i pussespillet helt fra start. Nogle mente endda, at de havde kæmpet enormt hårdt for den her ene brik. Jeg har åbenbart været meget dybt optaget af mine egne brikker på lige det her tidspunkt. For det er ikke lige helt sådan, jeg husker kampen om brikkerne. Der så er jeg efterfølgende fundet et andet puslespil, hvor den glemte brik passer ind. Det er jo dejligt. Det er trods alt skidt at være færdig med et puslespil og så ligger der en brik tilbage helt alene. Nu er puslespillet endelig færdigt, tænkte jeg. Men nej, nej. Fra i dag i forrige uge kommer der så en mail fra formandskabet i KL. Nu skal vi lige pludselig fjerne 0,4% af vores brikker i puslespillet. Hvordan er det lige, man gør det? Skal vi starte helt forfra, så skulle vi måske tage og finde et puslespil med lidt færre brikker i hvert fald. I kender resultatet. Vi kaster en ekstra brik ind, så vi så bare lige fjerner på et eller andet tidspunkt, når det passer. Hvis ikke det er dumt, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der er dumt. Generelt er vi jo i engelsk modstander modstandere budgetloven, har været det hele tiden. Og når de partier, der så har vedtaget den, ikke engang kan få deres egen borgmester til at overholde den. så synes jeg ikke, at jeg kan se andre løsninger end at droppe den lov fuldstændig. Tilbage til budgetpudtespillet. Nogle brikker er meget, meget små, men har meget stor politisk opmærksomhed. Andre brikker er omfangsrige, men uden at det skaber den vilde debat omkring bordet. Der er blevet plads til brækker inden for alle områder, selv uden at vi var nødt til at fjerne nogle af brækkerne fra det sidste år. Det er faktisk meget godt gud. I engelsk kunne vi godt tænke os flere brækker inden for det grønne område. brikker der skulle fremad, og ikke bare de kommende år, men måske endda 30, 40, 50 år i fremtiden. Ligesom vi godt kunne tænke os, at der var en større sammenhæng i kommunens forskellige tiltag. Men det med større sammenhæng er jo ikke bare noget, man sådan lige gør. Det vil kræve en dybere og længere snak, end der er sat tid af til, når vi skal lægge pudsespillet. Det håber vi derfor, at det nye byråd kan sove. Og når vi sidder rundt om bordet der og prøver at få til at passe sammen i det store budgetpuslespil, er der jo mange måder at til gode se de forskellige spillere på. Måske vi klipper lidt af brækken, så vi alle sammen kan stå inden for indholdet. Måske vi maler den en lidt anden farve. Eller måske vi endda laver øh, flere brækker om til én bræk, så de på den måde passer i det samlede billede. Mulighederne er mange, og kreativiteten fra nogle spillere er næsten lige så stor. Og Jesper, du skylder mig stadigvæk nul. Så, om I vil forsøge at øh, lægge pudsespillet, når vi er færdige, det er helt op til jer. Jeg tror nok, alle brikkerne er der. <laughs> tak.
0: Tak for det. Sidste mand den i indledende, den indledende runde, det er Hans Kård Sønderby, Esbjerg Listen. Og hvis jeg skal skal finde dig her, så kan jeg også starte til
9: for mikrofonen. Værsgo. Ja, tak. Hvis nogen kommer til at mange mangelse en med en kirke på, så har jeg den altså. Og så ikke mere om brækker. Som medlem af den forhandlingsgruppe, der kom frem til budgettet for Esbjerg Kommune, primært for 2022, men også budgetoverslag for de tre efterfølgende årslagsår, må jeg vedkende mig et særligt ejerskab til resultatet. Om jeg er tilfreds med resultatet, Ja, ud fra de givende forudsætninger, mener jeg, at resultatet er tilfredsstillende. Der kunne naturligvis være prioriteret anderledes på de områder, hvor byrådet ikke er bundet af lovbestemte ydelser, men tidligere byrådet har for længst høstet i lavt hængende frugter. Så velbegrundede ønsker om en styrkelse af et område skulle i givet fald kunne sammen med reduktionen på andre områder, som også føler, at budgettet er stramt. Så alt i alt er budgettet udtryk for det mulige Vi bor i et område, hvor indkomstgrundlaget er lavere end landsgennemsnittet. Så enten skal vi acceptere et lavere offentligt velfærdsniveau, eller også skal vi være dygtigere til at prioritere vores skattemidler. Jeg bestræber mig på det sidste, gennem de beslutninger, jeg er med til at træffe hen over året, og så her ved budgetlægningen. Hvor godt det er lykkedes, er vi jo en del, der den 16. november skal stilles regnskab for. Men uanset om det bliver til genvalg eller til nyvalg til det nye byråd, til de nye byråd øh, vil fremtiden heller ikke indeholde nemme budgetlægninger for det byrådet, som kommer. Medicinen må være en styrkelse af vores erhvervsliv. For kun gennem en højere indkomst og dermed et højere beskatningsgrundlag, er der flere midler at gøre med en kommunal kommunale husholdning, som så vil gøre det muligt at hæve velfærdsudgifterne. Den kendskæring burde gøre valget nemt for vælgerne, hvor man kan sikre et blot flertal efter det kommende kommunevalg. Socialdemokratiet med resten af venstreplan på slæb i Esbjerg byråd gør et stor nummer ud af at få lavet om på den plan for Esbjergs indre by, som de sluttede op om vedtagelsen af uden bemærkninger for små to år siden. Jeg var rent faktisk den eneste, der havde et forslag til en justering, som blev vedtaget af det blå flertal. Justeringen giver mulighed for træ eller vinduer i bevarensværdige bygninger, som boligforeninger og boligejere kan udtrykke for ønsker om i lønsprocessen. Planer, som holder mindre end to år, vil så være det, man kan forvente, hvis der bliver rødt flertal eftervalget. En plan, der ikke kan række to år ud i fremtiden, er efter min opfattelse ikke en plan, det vil nærmest betegne som et pludselig indfald, med efterfølgende snart frafald. Med den form for planlægning lægger et byråd gift ud for investeringsløsten hos investorer, der må have en berettiget forventning om en længere tidshorisont. En sikker vej til stagnation og tilbagegang. Det er vel ikke det, vi ønsker for kommunen. Begrundelsen for, at planen skal laves om, bygger åbenbart på den kendelse at man i den socialdemokratiske gruppe ikke har forstået det, hvor man med til at beslutte. Ikke just en begrundelse, der for den klog til at stemme rødt ved kommunevalget 16 november. En af de fremførte begrundelser er også, at det bygger på et stort ønske hos Esbjergs borgere. Den påstand er der ingen belæg for. Kampen mod det højere byggeri på en enkelt adresse i Midtbyen, for et år siden kunne man en massiv, ikke alt for savlig socialdemokratisk kampagne mønster, hvis man er venlig og tæller dem med, som underskrev flere gange, og dem, som havde bogpæl uden for kommunen, ja, så resulterede resultatet i en opbakning, der i antallet svar til et halvt socialdemokratisk byrådsmandat. mandat, ret beset ikke imponere. Mig. Nogens meninger og inddragelse. Efter det nye socialdemokratiske oplæg, skal åbenbart også vækkes højere end andres i forbindelse med en naturlig planlægning. Vel ikke tidligere klassisk socialdemokratisk eller blot demokratisk. Den byråkratisering, som Socialdemokratiet ikke mindst i det forløbende år har bestræbt sig på, ville ikke udvikle den indre by, men derimod føre til en afvikling, og flere butiksejendomme med hvidkalkede ruder, i gadeplanen. Den udvikling vil her ikke gøre det nemmere at skaffe skatteindtægter som forudsætning for at kunne lægge et mere tilfredsstillende budget og velfærdsniveau for vores kommune, for vores kommune fremover. Og med det vil jeg slutte med at sige tak til den del af forvaltningen, der også har været med til at, at gøre det muligt at lægge budgettet og til forhandlingsudvalget. Tak for det. Tak for det.
0: Vi kom vidt omkring, både her, men også i nogle af de tidligere indlæg. Det er jo, jeg håber, at vi i resten af bagens møde her, eller i hvert fald omkring det her punkt, kan også med at forholde os til budgetaftalen, som vi nu har til drøftelse i dag, og gerne skulle ende med at vedtage, selvom vi har et kommunalvalg lige om lidt, og selvom der kan være behov for at bringe mange emner ind, så håber jeg at opfordret til, at det er det lige, vi holder os til. Der er en enkelt, der har markeret ovenpå hele rufføgerrunden. Det er han erik så du får ordet nu, han erik Værsgo.
10: Tak skal du have. Jeg, jeg gider med, og lige at jeg var der ved at råde rundt i min dagsorden og sige, at vi, hvilken punkt er vi ved? Men der stod stadigvæk, at det var anden behandling budgettet. Jeg synes, der var der ved at køre noget ud og den debat kan vi jo tage en anden dag, Hans Christian, Jeg er ikke forbavset over dine synspunkter, og jeg synes godt nok, det er noget af en bredside, du fyrer af. Men en ting kan jeg love dig, det er, selvom vi har lavet en plan for to år siden, hvis det så viser sig, at den samling af de 37 lokale planer til en plan, den er uhensigt, på hvor mange måder, som vi ikke har kunnet overskue og er det erkender vi. Så er vi altså ikke for gode til at sige, jamen så må vi jo ind og annulere den, eller kigge på den, se om vi kan tilpasse den. Og det er der også mange andre borgerlige, der har sagt, men jeg forstår for dig sådan, at en gang det er vedtaget, så er det vedtaget, så er det det. Og så ligger vi den bare der. Men øh, vil jeg vil ikke sige til det. Jeg vil sige øh, det omkring <coughs> selve budgetoplægen. Der vil jeg sige, at, at vi har det sådan, at vi kæmper for noget, og vi sælger også noget når vi sætter ind i en budget. Jeg har lidt svært med, når der er nogen, der begynder at sige, og det her, det vi rigtig, rigtig meget for, det her, det for. og det her, det vi for, og det der vil vi stort set ikke have været med til, men vi er der alligevel. Så kan vi sammen, alle sammen begynde at komme med en, med en hel masse ting. Og så synes jeg, at det er vigtigt at sige, at budgetforlig er et Så står vi alle bag ved det. De forslag, der er kommet, og man har døftet dem, det er helt fint. Øh, omkring øh, det, der blev nævnt omkring Pension, det kan man godt have sine holdninger til. Det er en rigtig, rigtig god ordning. Og heldigvis, vi fik afsat 4 millioner. Og hvis vi ikke havde gjort det, så havde vi virkelig skulle at skære på min indsats. Jeg synes bare, når den er på dagsordenen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmølgelig i morgen, hvor vi skal drøfte det, så synes jeg ikke, vi skal begynde sagsbehandlingen her. Men når det er nævnt, så vil jeg ikke undlade at sige, at når du nævner, at du gerne vil kigge på paragraf 18, så det vi sagde i sociale arbejdsmarkedelsen, og det vi står ved, det er, at vi har, frie, vi har frie midler, som vi kan afsætte. Men hvis vi går mere ind i selve pakke fattende millioner, så er der altså nogle frivillige foreninger, der får mindre. Og jeg tror på, jeg synes også, at jeg har hørt det i min arbejde, at der skal nok findes en nødløsning, således, tror jeg, at Hestberg skal overleve 2022, og så kommer de op igen. Og der vil jeg så give medhold i, at... Det er ikke den allerbedste forløb, den har undervejs, og det har vi fået rigtig gode forklaringer på. Der var indsendt nogle halvårsrapporter, og sådan noget, som vi alle politikere det ikke har fået. Den har vi vældt, og vi har fået fornuftige forklaringer på det. Og så vil jeg bare lige kvittere til dig, Diana, med hensyn til det pakke 18. Der har vi snakket om, og vi er meget enige i, at det er uheldigt, at der er nogle frivillige foreninger, der står nævnt med navn i budget og så er det der anden dag, det er, og de 200.000, det er ganske korrekt. Det er noget, vi internt nok kan sætte op. Så det kræver jo også, når vi flytter de frivillige foreninger fra budgetterne, hvis vi gør det, altså også hæver vi os den samme publikation. Tak for.
0: Tak for det. Så er det anne
7: Det var bare lige i forhold til hans serie, altså i kort, fordi jeg tænker, det henvender sig mig altså i forhold til headspace så jeg er jeg jo i hvert fald ikke den eneste, der har noget ud at sige, at Ja, det var noget, jeg, øh, jeg talte for øh, hvad hedder det, under budgetforhandlingerne, og det må man meget bekendt godt øh, sige. Øhm, det andet, det er i forhold til en social café, det er sådan set specifikt den, jeg nævner, og jeg kæmpede rigtig meget for. Og jeg sagde faktisk, nu var du ikke til stede. Jo, det var du sådan set. Nå, jeg beklager, men, men øh, jeg sagde sådan set under budgetforhandlingerne, at det var jeg virkelig ked af, og det blev jeg altså nødt til at gå ud og sige, at den havde jeg kæmpet for, og det var jeg rigtig ked af. Det sagde jeg, og det oplevede jeg egentlig ikke, at der var nogen, der sagde, øh, ikke havde forståelse for, øh, så jeg har sagt, at det havde jeg så i senden at sige.
0: Tak for det, og øh, jeg tænker, at øh, jeg håber, at vi sådan også kan løfte stemningen lidt herinde, fordi at det, som flere også indledte mange af talerne med, så er det faktisk en rigtig god budgetaftale, vi har lavet. Og ja, så er der måske nogle enkelte øh, ting, som, man, øh, som parti gerne ville have haft med, hvis, hvis øh, midlerne havde været ubegrænsede, eller, eller hvis man havde lavet det selv og, og så taget noget andet ud. Vi har lavet en rigtig, rigtig god aftale. Vi har lavet en bred aftale, hvor vi har holdt fast i det niveau, vi havde fra sidste års øh, budget, hvor vi løfter rigtig mange områder, og nu har vi så forfinet det, og, og samtidig øh, tilført midler til nogle af de områder, der var også osv. Så øh, det er i hvert fald tilgang herfra, og det fornemmer jeg også, at, øh, at størstedelen egentlig er enige i. Og lad os nu holde fast i, at, øh, at vi har et godt udgangspunkt, og vi har lavet en, øh, en god aftale. Diana, du har bedt området. Værsgo.
4: Ja, det er jo sådan set bare for, at, og ja, jeg er jo sådan set meget enig med borgmesteren i forhold til, at vi har haft en positiv proces, men jeg tror også, at vi bliver nødt til at, at se hinanden lidt i øjnene. Vi er vidt forskellige partier, som repræsenterer også forskellige holdninger, og det kan godt være, at vi indgår et budgetforlig, men derfor har vi jo haft forskellige dagsordner med, som vi har en interesse i at fremme i forbindelse med et forlig, og vi kan heller ikke ende i en situation, hvor vi laver en så lukket proces, at vi ikke må sige noget efterfølgende, så selvfølgelig må vi det. Og, og der tænker jeg, at man, man må godt lige sådan tænke lidt over, hvad kan vi sige og hvad kan vi ikke sige. Og selvfølgelig skal vi ikke fortælle, hvad hinanden har sagt. Men det er jo ikke ens betydning. at man ikke gerne må i hvad det er, man har brændt allermest for som parti. Og så, Maja der er jeg kan ikke dy mig for at nævne, at jeg jo sådan set er ganske godt tilfreds med budgettet. Det har også givet udtryk for, mig. jeg er faktisk også tilfreds med, eller det ved jeg ikke om jeg er men øh, vi har jo faktisk en forbedret likviditet altså vi har en forbedret kassebeholdning øh, økonomien ser faktisk rigtig rigtig god ud og i al den tid jeg har været med i byrådet der er det egentlig kun gået en vej og det er næsten fremad jeg kan huske da vi første gang lavede paletten øh, nu kan jeg godt lide farven rød men det var alligevel skræmmende at det stort set var på samtlige af områderne at farven den var rød Største par med grøn kan jeg også godt lide Så er der enkelte røde og hvis vi kigger ud i årene Kan det godt være at der er flere røde Men alle os der har forhandlet budget i så mange år Ved jo at budgetterne ændrer sig Som årene går Og jeg har fået den der ulven kommer i øh, 16 år nu Hvor lige om lidt der ryger Vores likviditet og kassebeholdning Og vi har ingen penge Og, og, og vi har en bedre polstret økonomi stadig end vi har haft i mange år Så, øh, så jeg, jeg, jeg er ikke så kømret Vil jeg sige øh, Står gerne på mål for budgettet. Havde gerne set, at vi havde taget mere med. Det skal ikke være sådan. Men, men det er et ganske fint budget.
0: Jakob
11: Låsen. Jamen, jeg synes også, at vi har indgået et rigtig, rigtig fint budget. Det synes jeg egentlig også, at, at dem, som har været oppe og sige noget indtil videre, som er jo sådan set også det, er også det, som de har sagt. Men jeg er også nødt til at sige, at det pikerer piker mig når det er, at man som engler har gjort her i dag, rejser sig op for at sige, det der, det var lige nærke mig, der fik kæmpet det ind, eller det var vigtigt for mig, at den pesos kom med i teksten og lignende. Noget af det, som jeg godt kan, kan referere her, uden at referere til vores forhandling, det var jeg også, vi jo faktisk lige snakker om, omkring det her, da vi satte os omkring bordet. Nemlig det her med, at hvis man, er, hvis man indgår i et budgetforlig, så er det også fordi, at man selvfølgelig står ved, som der står i det. Som jeg ser det, så er det altså ikke... En farbar vej, at man på bagkant af et budgetforlig, som man selv har været ude og skrive under på, at man så går ud og kritisere det forlig, som er indgået. Hvis man har det så svært ved at være i det, så er den rigtige vej faktisk, at man forlader budgettet, man stadigvæk forhandler i stedet for. Det synes jeg, vi har været gode til førhen, at have den her, kan man kalde det musketeret i, i byrådet, det synes jeg måske ikke helt, vi lykkes med i forbindelse med det her års budget, det synes jeg faktisk er, er rigtig herud.
0: Ja marie
7: det var bare i forhold til det, altså som mig var det jo også så fint sagde det, så var det jo først bagefter, at vi fandt ud af, hvor dårligt vi var blevet opløst. Og det er der jo flere, der har kendt, at oplysningerne var simpelthen ikke gode nok. Altså, det var ikke rigtigt det, vi fik at vide ombordet. Det var det, der var udgangspunktet for forhandlingerne, så ja. Det rigtigt.
0: Godt. Vi har øh, en samlet budgetaftale, og som øh, jeg, jeg kunne lige gentage den... Øh Øh, oplyftet bemærkning jeg kom med før, nu vil jeg ikke sige det en gang til. Men jeg synes faktisk, det er en god aftale, og jeg, er, øh, jeg synes måske også øh, det, jeg har sagt her til sidst om, at øh, altså hvem der har kæmpet hvad ind, det er sådan set øh, lidt ligegyldigt lige nu. Vi står alle sammen bag den aftale, der er indgået, og hvem der sagde det først, det betyder sådan set ikke så meget. Det, der er vigtigt, det er det er med i pakken. Øh, og det er det, vi alle sammen står på mål for. Og ja, så er der også nogle ting, som nogen har drømt om, og nogen har håbet på. Det er har måske ikke det hele, men øh, det er det her, vi kunne nå til enighed om, og det synes jeg faktisk er et rigtig fint og samlet godt budget. Der er ikke flere på tallisten, og der, der vi jo alle sammen er enige og står bag budget, for så behøver vi ikke at lave en hel masse store afstemninger, hvis ikke I ligefrem kræver det, så tænker jeg bare, at vi samlet her kan konstatere, at indstillingen i sagen er godkendt. Det er det, vi gør. Godt. Det bringer os så videre til øh, sag nummer 3, som handler om en erhvervsfremme strategi, en sag fra det konservative Folkeparti, så mig, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
6: Tak for det. I Esbjerg Kommunes vision 2025, der præciserer vi selv en række parametre, vi vil opfylde i vækstsporet. Flere borgere, Esbjerg som attraktiv uddannelsesby, kvalificeret arbejdskraft til alle, bæredygtig energimetropol, Nordeuropas digitale knudepunkt, en stærk turistdestination ved Vadehavet og slutteligt optimale vilkår for iværksættere. Vi mener fra konservativ side, at vi med fordel kan arbejde videre og definere en egentlig fremme strategi. En strategi, der handler om at skabe mere tryghed og flere muligheder, for kommunens virksomheder, sådan at vi medvirker til, at virksomhederne kan skabe vækst og nye arbejdspladser. Her er for os at se en af nøglerne, så vi får arbejdet målrettet med erhvervslivets rammevilkår. Hvad det gælder selvstændige og enkeltmandsvirksomheder, små og mellemstore virksomheder eller de store og globalt orienterede virksomheder, så er de med til at understøtte og udvikle Esbjerg Kommune. Og derfor så bør vi naturligvis også kære os for erhvervslivets rammevilkår. Flere penge kommer fra mere vækst, og erhvervsfremme strategien kan være med til at skabe rammer for, at virksomhederne kan skabe den nødvendige vækst og velstand til gavn for os alle. Det kræver selv sagt, at vi har nogle sunde virksomheder, der har mulighed for at udvikle sig, og hvor meget de så udvikler sig, det afhænger helt og en del af de betingelser, som vi er med til at give dem, og derfor så håber jeg på byrådets opbakning til det konservative forslag her. Tak.
0: tak for det. Så er det
3: uh, Oliver Krohn. Tak for det. Det er jo erhvervslivet, som genererer alle de penge, vi lever for. Det er de penge, vi bygger børnehaver, skoler og plejehjem for. Så selvfølgelig går vi ind for at, at styrke erhvervslivet i Jesper Kommune. Jeg har spurgt marie om ikke det ville være en god idé, hvis det var kommet efter den 16. november, det jeg. hvor ikke det skulle ligne noget, som det måske ikke er. Fordi jeg ved godt, at marie hun har også haft det med i forbindelse med budgetforhandlinger. Men nu kom det i dag, og vi følger anstillingen. Tak.
0: Tak for det. Hans har
9: Esbjerg-listen har som udgangspunkt en meget positiv holdning til erhvervsfremme i kommunen. Og det er også det, jeg var inde på i min uh, Nu var der måske nogen, der mente, at noget af det lå lidt langt fra budgettet, men det hænger jo sammen alligevel. Forslaget er i udgangspunkt meget ukonkret, men med de rette aktører, kan det naturligvis gøres konkret og fremme erhvervsudviklingen i vores kommune. Jeg vælger at tro, at det er intentionerne bag forslaget, og ikke et PR-indspark i valgkampen. Men de lidt negative briller kan jeg frygte, at det blot vil føre til konsulentudgifter og flotte ord på papirer. Vi må så sikre, at de bange anelser bliver gjort til skarne, når det indholdsmæssige bliver mere konkretiseret, så jeg skal med til at slutte mig, at der uh, arbejdes videre med sagen, der går.
0: Tak for det. Så er det Sara Nøris.
9: Tak
8: skal du have. Mm-hmm. Jeg,
2: øh,
8: jeg har startet med at skrive, at øh, i er vi ikke en øh, enige med Socialdemokraterne. Det er jo lidt svært, når Socialdemokraterne ikke har haft ord.
2: Mm. Øh,
8: men jeg antager, at vi er nogenlunde enige med Socialdemokraterne. Så jeg fortsætter bare alligevel. Du skal ikke tage ordet fra mig, Jesper. Øhm, fordi det det handler om Det er jo det her for mig på for det, det er jo sådan at vi har prøvet at lave en strategi For hvornår vi skal sige ting Og det ikke fungerer alligevel digitale Byrådet har jo valgt Sådan set at udlicitere Den del af erhvervsservicen Som der er mest en del skal tale om i det her forslag øh, Og jeg troede faktisk helt ærligt At det konservative var vild med udlicitering Det er jo så åbenbart kun nogle gange Jeg kan ikke helt blive klog på det altid Men øh, sådan er der så meget og øh, jeg kan så til godt se fornuften et eller andet sted i en eller anden form for erhvervsfremstrategi. Forudsat, at vi så tager hele pakken med. Og det synes jeg ikke lige helt ud fra det, der står her. Det er lidt, der står her, at det er det, vi gør. Fordi her der virker det faktisk mest som et forslag, der skal tæmme det konservative bagland. Efter et måske lidt magert udbytte i budgetforhandlingerne. Så jeg synes faktisk, helt ærligt, undskyld mig, men jeg holder meget af dig, men jeg synes faktisk, det er lidt flattet at komme med sådan et forslag her, knap en måned efter, vi lige har forhandlet budget. Og så det enhedsmæssigt kommer John sammen med om et øjeblik. Tak.
0: Og John, han kan få ordet nu, der han havde retfærdigvis markeret, men af en eller anden grund var røgnet af listen. Så værsgo, John. <laughs> tak, tak for, for det. Og også tak
12: for din kommentar, Søren. Nu vil jeg så sige, hvad Socialdemokratiet mener i den her sag her. Og vi vil i hvert fald gerne starte med at sige, at vi på samme måde som det konservative Folkeparti, der er vi jo meget optaget af, at erhvervslivets rammevilkår bliver fremmet, og at virksomhederne sikres de bedst mulige rammer for at fortsat vækst i vores kommune. Det er jo en vigtig forudsætning for, at vi for at sikre vækst og dermed også mulighed for at kunne levere et højt kommunalt serviceniveau på mange vigtige velfærdsområder. Jeg bare taget ud af det, som betyder rigtig meget for helt almindelige familier, nemlig en god dagpasning, skole, ældreomsorg, men også støtte til de udsatte borgere. Så vi har sympati for forslaget fra det konservative Folkeparti, fordi rammerne for erhvervslivet jo er afgørende betydning for beskæftigelsen i kommunen, og øh, derved også for, at alle tryk kan gå til at arbejde i Esbjerg. Men når det er sagt, øh, så synes vi måske også, at, øh, at det konservative Folkeparti er i gang med at sparke en helt åben dør ind med voldsom kraft. Øh, Erhvervsudviklingen i Esbjerg kommune fylder rigtig meget i kommunens Vision 2025, og det skal det naturligvis også. Og og Esbjerg Kommune investerer hver år rigtig mange penge i erhvervsudvikling. Business Esbjerg, det tidligere erhvervsudvikling, arbejder hver dag målrettet med erhvervsfremme og iværksætteri her i Esbjerg Kommune. Så vi arbejder jo allerede på mange fronter aktivt med sagen nu. Nu er det jo helt fair her forud for et kommende kommunalt valg, at politiske partier pudser fjerne i forhold til deres særlige politiske mærkesager. Men det tror jeg selvfølgelig ikke har spillet ind, når de konservative folkesparti stiller forslaget i dag. Det kan jeg ikke tro. Men øh, vi er som sagt øh, positivt indstillet over for kommunalt erhvervsfremmen, og tingene kan selvfølgelig gøres bedre. Men vi er i tvivl om, om. Erhvervsfremme strategi partout lige nu er det helt rigtige midler? Er det dybest set ikke, som Holford også var inde på, et anlæggende for et nyvalgt byråd? Og selvom der i motivation for forslaget er nævnt flere gode hensigter, så savner vi altså et mere gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Og derfor kan vi ikke på det nuværende grundlag stemme for indstillingen.
0: Tak for det. Så er det Jakob Lohsen.
12: Jamen, tak for det.
11: Det er da helt vildt sødt, at, at I har sådan et koordineret talpapir. Så venstre synes også, at konservative forslag er en rigtig god idé. Nej, hvis jeg lige skal sætte lidt flere ord på. Kort sagt, så kan venstre støtte forslaget, som det foreligger fra, fra de konservative. Vi synes også, det er rigtig vigtigt, at vi laver gode rammevilkår for vores erhvervsliv. Jeg har lige forladt budgettet og rigtig mange af de tal, som der står der i. De aner at være på det i forhold til, at favladen nogle gange den er lidt mere rød. Det er i hvert fald helt sikkert, at hvis vi ikke lykkes med at både give vores til gode rammevilkår, så de kan trives, og vi også tiltrækker nye ny virksomhed, så bliver hele paletten i hvert fald rød. Og det er vi ikke råd til. Vi synes også, at det er positivt, at, at forslaget også nævner, at, at vi selvfølgelig skal frem i iværksætteri og virkeløst, og også at vi skal sikre fremtidig arbejdskraft, fordi det er kort sagt det, som vi, vi skal leve af i fremtiden det her. John siger så, at øh, man er godt i gang med at sparke en åben dør ind. Ja, det kan man diskutere, men øh, hvis at vi skal tage det argument for troende, så er der i hvert fald rigtig mange af vores andre eksisterende strategier og politikker, som man kan bruge samme, samme argumentation overfor. Det, som vi bruger vores strategiarbejde til, det er selvfølgelig at sætte spotlight på det, som vi synes der er vigtigt, og derfor synes vi også, det er rigtig fint, at vi får den her, den her strategi. Og så tror jeg jo heller ikke, at der er mere valgkarmitten, end at... Øh, selvom vi render rigtig stærkt, så når vi jo så ikke at en færdig politik, eller en færdig strategi, inden uh, vi har kommunalmænd her den, den 16. november. Så det er fint at sætte det i proces nu, og så tager vi det så derfra, og så bliver det jo givetvis et nyt byråd, som der kommer til at vedtage strategien. Så opbakningen er herfra.
0: Tak for det. Er du
7: i, i hey, Venstre, der er, kan vi sagtens støtte forslaget. Vi har jo sammen med de konservative for nylig forslaget, at vi skulle have det et decideret erhvervsudvalg øh, her i kommunen i forbindelse med øh, den nye udvalgstruktur. Og et af ønskerne hertil var jo, at sådan et udvalg kunne lave en samlet erhvervsfremme øh, strategi. Øh, I min optik så går det politiske heller ikke i stå, øh, hverken efter et budget øh, eller før et valg. Selvfølgelig kan man fremsætte politiske forslag. Øh, jeg synes snarere, det er en ens flabet, at der er så mange, der skal gidsne om andres intentioner. Det er vi generelt rigtig, rigtig gode til her i byrådet. Jeg arbejder tæt sammen med mig, og jeg ved, at I ikke har ret i alle jeres skisninger, men det kan mig godt også få lov at svare på.
0: Tak for det. Så er det Diana Oershus.
4: Vi er nok lidt mere på linje med, med Socialdemokratiet og Enhedslisten. Ikke at vi har koordineret talepapirer, men vi taler der sammen lige så vel som Venstre og, og Konservativ tydeligvis også gør. Det tænker jeg er meget meget naturligt. Og grunden til, at vi nok læner os lidt op af den del af det, det er faktisk, fordi vi synes lidt, at processen omkring den her sag, den er lidt anderledes i forhold til, hvad vi tidligere har gjort. Marie, du har selv rejst et par konkrete forslag i byrådet. Det Det samme har flere af os andre, og i den forbindelse, der har det oftest været således, at vi tilkendegiver vores positive tilslutning, hvilket jeg faktisk også gør til det her. Jeg tilkendegiver, at vi er positive over for det, Jeg synes ikke, at vi på stående fod er klar til at sige, at det er det, vi gør, før vi har haft den til det respektive fagudvalg, der arbejder med det. Og det synes jeg måske... Det er lidt underligt, at vi vender lidt op og ned på den måde, vi under normale omstændigheder gør det på. Og det er ikke fordi, det nødvendigvis skal være. Det plejer vi at gøre. Men rent faktisk for, at vi får et, et ordentligt bearbejdet forslag, som spiller sammen med noget af det, vi allerede har på forhånd. Så fra SF's side kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, at vi ønsker det. Vi er positive over for det, men vi har sådan set et ganske fint sympati for DOT2 i den. Men, men det er jo sådan en anden sag.
0: Så er det Henrik Valle.
5: Ja tak. Jeg synes faktisk at også, at er ganske god. Øh, Vænden så, det skal hedde erhvervsfremme strategi, eller erhvervsudvikling, eller erhvervspolitik. Øh, men jeg synes også, at det er en meget lidt velvalgt tidspunkt at komme med et sådan forslag. Både set i forhold til det netop vedtagende budget, og til det valg, der står lige for døren. Øh, nu står der ikke særlig meget i forslaget. Så det kan da sikkert være fornuftigt at arbejde videre med det, for det kræver det i høj grad. Tak,
0: tak for det. Så er det mig,
6: Jo, jo. Altså, det er blødt formuleret, og det er et åbent forslag. Og det er jo netop ikke meningen, at det er mig som repræsentant for et parti, der skal sidde og formulere en... Strategi for erhvervsfremme, det er jo også som, som samlet byråd forhåbentlig, der skal indgå i nogle processer i arbejdet omkring det her sammen med erhvervslivet og andre aktører, som der også er nævnt i forslaget. Så jeg vil faktisk synes, at det er jo direkte forkert, hvis jeg går ind og kommer med et forslag til, hvordan en strategi øh, kunne se ud. Så det, 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 det må jeg indrømme, det er lidt uforstående over for, at nogen øh, mener, at det skulle være tilfældet, at vi skulle øh, fremlægge en, en længere strategi her. Eller, øh, det her det er blot et forslag om, synes man det er en god idé eller en god idé, ikke at vi får en erhvervsfremme strategi til gavn for erhvervslivet. Så jeg prøver egentlig bare at holde mig lidt til substansen her. Hvis jeg sådan lige skal kommentere på lidt af det der er kommet Ja John, sparker en åben dør ind med voldsom kraft, eller hvad du fik sagt Det ved jeg ikke om det er, det her det er meget godt i tråd med den måde jeg har arbejdet på hele tiden og jeg har arbejdet en del i forhold til erhvervslivets rammevilkår, og det her det er egentlig bare et forslag som hænger meget godt sammen med det øvrige arbejde som vi fra konservativ side har stået for i den her periode du nævner også, John, øh, at grund til, at I ikke kan støtte det, det er jo fordi, at du, du synes måske, at et nyt byråd skulle arbejde med det. Og det er jo netop det, der er formålet her. Øh, så kan det godt være, at det ikke fremgår så tydeligt, men det er jo netop derfor, at jeg har øh, forsøgt at, øh, at få det fremstillet på den her måde, som jeg har i, i sagen. Øh, jeg ville rigtig gerne, at vi kunne beslutte, at vi gerne vil have en erhvervsfremme strategi, og at der så skal arbejdes videre med det efterfølgende. Det er jo netop derfor i to, at jeg siger, jeg synes, at den bør sendes til kommunaldirektøren, så vi ligesom kan, kan få klarlagt, hvilken proces skal det være, hvilke aktører skal inddrages. Og det er jo selvfølgelig, på nuværende tidspunkt er det er økonomiudvalget, der sidder med det ansvar i forhold til erhvervspolitikken, så det er selvfølgelig noget, der skal omkring bordet der. Det er, det er jo indlysende, synes jeg selv. Det var det nok ikke lige for jer, siden I kommenterede på det, men, men nu er det i hvert fald sagt, så der er rimelig klarhed over det. Så, yes, det var sådan set
8: det.
0: Tak for det, så er det Sarnoys.
8: Ja, tak. Øhm, jeg skal lige forstå forslaget sådan helt 100% for, for jeg kan høre, at det, 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 det lyder lidt forskelligt, alt efter hvilken side, der taler om det, må jeg nok indrømme. Øh, fordi hvis vi laver sådan en øh, erhvervsfremme strategi her, betyder det så, at vi nedlægger Business bjerg det mangler jeg et svar på. Det ville i være et rigtig godt spareforslag. Jeg har mange idéer til de penge, vi kunne bruge til noget andet, hvis det skulle være. Nå. Øhm, og hvis ikke vi nedlægger Business Esbjerg i den proces, skal vi så både have Business Esbjerg og en gruppe af såkaldte interessenter, som det hedder i forslaget, til at arbejde med erhvervsfremme. Den her gruppe af interessenter er i forvejen enten selv direkte repræsenteret i Business Esbjergs bestyrelse, eller i et af de nedsatte advisory boards. Så i bedste fald er det konfekt, Så behøver jeg ikke sige, hvad jeg synes, det er i værste fald. Så til minimum har jeg brug for en afklaring af, hvad det er, man tænker, der skal være i den her erhvervsfremmestrategi. Skal det kun være den del, som kommunen allerede nu sidder og arbejder med, i forhold til ventetider på byggesager hister og hister og herned, som vi også har hørt øh, øh, mange lager over herovre fra en gang imellem. Eller er det den hele fulde pakke, fordi så mangler jeg en afklaring af, hvad vi stiller op med Business Esbjerg. Tak.
0: Du skal kammeret godt selv svare på, hvad der ligger i forslaget. Det er, nok, det er nok helt grundlæggende bedst at høre det fra den, der stiller forslaget, og ikke hvordan alle mulige andre tolker det, men, men jeg kan bare sige, så for at alligevel gøre det, at for mig der, og for os, der ligger der det i det her, at vi skal lave en strategi, som øh, kommer hen til og sætte fokus på nogle af de ting, vi ønsker i forhold til erhvervsfremme. Der er overhovedet ikke forhold til øh, ja, nogen, der skulle nedlægges i det her, og det, og det er, kan vi jo ikke bare stå, den her, stå her og beslutte det. mener jeg jo heller ikke er hensigtsmæssigt, men der er jo direkte i det, det der er fremsendt nævnt, at man skal inddrage nogle af de parter i processen, øh, altså i at få lavet en erhvervsfremme strategi, og hvordan der så arbejdes med den, det vil jeg da forvente, at det er noget, der både indbefatter Esbjerg Kommune og Business Esbjerg, Education Esbjerg og andre relevante aktører efterfølgende, når man nu ligesom fra kommunens side, hvis det er det, der bliver vedtaget, har sat spotlight på, hvad er det, vi vil sådan erhvervsrammæssigt. Så jeg synes, at I maler nogle spøgelser op, som jeg i hvert fald ikke kan læse i, i, i det her forslag, men... Det kan jo godt være, at jeg ikke kan læse nok indad. Det kan mig jo så selv sætte nogle ord på siden her. Men i hvert fald for os at kommentere på det der med andre forslag, som jeg tror, det er jo dig, der nævnte, Diana, at vi havde haft andre situationer, hvor vi havde sendt nogle forslag tilbage til forvaltningen og fået belyst, om vi ville eller vi ikke ville et sted. Altså her, der hører jeg jo, at der er nogen, der er klar til at tage en beslutning og sige, ja, det her vil vi gerne, og så komme med et oplag til, hvordan gør vi det så, hvad er det, det indeholder, og, og, og øh, øh, hvem bliver involveret i processen? Øh, og det er jo bare en, en, en forskel, øh, øh, som, som ligger i, øh, i tilgangen her. Man kan gøre forskellige ting, men, men det er i hvert fald sådan, øh, der er flere, der giver udtryk for det. Den næste på listen, det er at jeg
12: Værsgo. Man, man kan i hvert fald sige i tilknytning til det, som de andre var inde på, at, at så vigtig en sag som øget borgerinddragelse og for eksempel at borgere kan få foretrædet i udvalg, det har vi i hvert fald fået fint kvalificeret øh, gennem øh, forvaltningen. Og det er sådan set det, jeg også hører Diana øh, siger i forhold til, til det her forslag også. Og, og det der med at sparke en åben dør ind, øh, mig, det, det bygger jeg dels på vores trøffelser i økonomiudvalget, men også de 12 år, jeg selv har siddet i bestyrelsen i Esbjerg erhvervsudvikling, og også min bestyrelsespost i Esbjerg Havn. Så, så jeg synes, at jeg, jeg på en eller anden måde har øh, fingeren på pulsen i forhold til den del af vurderingen. Og det er jo rigtigt nok, som du er inde på, og som Jakob også har nævnt, at det nok dybest set også bliver et nyt byråd, der kommer til at beslutte øh, det her. Og det, jeg også hører øh, alle sige, det er, at der ikke er nogen, der har noget som helst imod erhvervsfremme. Så spørgsmålet var, om ikke vi skulle prøve at se, om vi så ikke kunne enes om et... Øh, om et forslag om at arbejde videre med det her. Og derfor vil jeg gerne på på vegne af af SF og og Engelslisten og Socialdemokratiet stille et ændringsforslag til det, som Margaret har stillet. Nemlig, at sagen sendes tilbage med henblik på en forvaltningsmæssig vurdering af behovet for en erhvervsfremme strategi.
0: Og det er jo sådan, i udgangspunktet procedureforslag vil jeg vurdere, at man sender noget tilbage, og derfor skal vi jo ligesom forholde os til det, uden at kan få mere debat om det. Og det, som der ligger i, hvis jeg, nu, må du give mig, nu må du korrigere, hvis jeg tolker forkert, men det, der ligger i jeres forslag, er, at vi sender den tilbage, og så kommer vurderingen af, om der er behov for en strategi, som en del af, det er jo i hvert fald det, du sagde, og, ja, og det, der ligger i Michael's forslag er, at vi beslutter, at vi skal have en strategi, og så kommer processen bagefter. Så det er sådan set uh, forskellen i det. Yes. Men uh, vi får lige... Uh, jeg taler også lige for at træde vandet, mens uh, Susanne får skrevet forslaget ind, sådan at vi kan få... Uh, hvis nu I ikke er lukket ind i afstemningssystemet, så får det ikke gjort nu. Uh, fordi så... Der kan være enkelte, der ikke kan logge ind, og de må så lige markere med håndsoprækning, når vi når til det. Men vi skal lige have sådan. Nu har vi forslaget her, altså liste A, F og Ø fremsætter det her ændringsforslag om, at sagen tændes tilbage med henblik på en forvaltningsmæssig vurdering af behovet for en Det skal vi forholde os til. Og kan man støtte forslaget, så stemmer man for... Øh, og Kan man øh, ja. Ellers så stemmer man imod ja, Hvad stemmer du Martin?
2: <laughs>
0: det kan vi gøre Sådan Så har vi faktisk registreret 31 Så øh, det passer At der var 14 der stemte for Æh, Ændringsforslaget eller procedurforslaget 17 der stemte imod og dermed er det faldet. Og dermed kan vi fortsætte behandlingen af selve sagen, og den næste på listen, det var Anne-Marie. Værsgo.
7: Jo, tak. Nu røg lige alle mine noter, som jeg faktisk overhovedet ikke husker, hvad jeg vil sige. Jeg tror, det, jeg vil sige, det var, at sådan som jeg læser det, er et, så det, der står deroppe, jeg synes lidt, det er det, som bliver foreslået ikke i men at det bliver sendt tilbage netop til fagudvalget, fordi som jeg forstår det her område, så ligger erhverv jo i dag under økonomiudvalget. Det er netop derfor, vi ønsker et erhvervsudvalg. Så hvis man sender det tilbage til kommunaldirektøren, så går jeg ud fra, at det svarer til at sende det tilbage til økonomiudvalget, ligesom vi har gjort med borgerandragelse. Er det, ikke? Ja, det er ikke korrekt. Det andet er, at jeg er så glad for, at vi stemte det andet ned, fordi jeg synes ikke, det er jo ikke forvaltningen, mine der skal vurdere behovet. Det er jo også, hvis vi synes, der er et behov for det her, hvis vi gerne politisk vil det, så, så vedtager vi det. Jeg brækker snart op om, at vi får et forslag, og så kan vi kigge på politisk, om vi synes, det er en god idé, at vi går videre med det forslag. Så jeg kan stadig godt støtte det, der ligger deroppe.
0: Okay. Tak for det. Så er det mig, okay.
7: Ja, nu er det lige før, men tab tråden øh,
6: efter det her. Øhm Nej, men det, det var egentlig mere i forhold til... Jesper, jeg synes egentlig, du har ret i den øh, pointe, du kommer med, at, at der er lidt nogle spøgelser, der sådan bliver blæst op her. Altså, jeg har ikke øh, med det her forslag i sinde at nedlægge Business Esbjerg. Tværtimod, så synes jeg, de skal med ind omkring bordet. Og det her, det stammer egentlig fra nogle drøftelser, jeg har haft med erhvervslivet. Jeg har været på rigtig mange erhvervsbesøg øh, i den her periode. Øh, og det, jeg synes, jeg hører sådan generelt derude, det er hvornår sætter Esbjerg Kommune en retning for os, en tydelig retning for os, og det er simpelthen øh, derfor, at øh, forslaget kommer og der var en, der sagde, at jeg, jeg tror det var dig Anne-Marie, ikke? at det var også en del af, af min budgettale, så der er ikke nogen hemmelighed, at det her det har ligget i støbeskeen. så øh, ja ingen spørgelser
0: ja. så er det John øhm,
12: egentlig så må jeg sige, at, at jeg havde håbet og troet, at, at vi kunne samles om, om den her, fordi som du var inde på, øh, altså vores ændringsforslag, fordi som du var inde på, Jesper, øh, det vi egentlig bare ville, det var, inden vi tager stilling til, om vi skal have en erhvervsfremme strategi, ja, så ønskede vi faktisk en forvaltningsmæssig vurdering af, øh, set i lyset af de mange initiativer, og som også jeg sagde i min tale, Michael, tingene kan selvfølgelig gøres bedre vi er også interesseret i, at blive bliver sat en retning, så har jeg faktisk troet, at vi kunne samles om, om det, fordi vi jo egentlig dybest set alle gerne vil, vil, fra, vil, 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 have en, vil fremme erhvervslivets rammevilkår. Når det nu ikke er tilfældet, og vi ikke har et øh, ordentligt beslutningsgrundlag, øh, synes vi, øh, så er vi i hvert fald fra vores side, altså som Socialdemokrater sei- og- her, i hvert fald ikke indstillet på at stemme for øh, forslaget, som, som det foreligger. Øh, vi ønsker altså en, 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 den her vurdering, og vi ønsker også en, en yderligere konkretisering af, af forslaget. Det synes vi ikke umiddelbart ligger i, i toren, fordi der er det en proces for at arbejde med inddragelse af relevante aktører. Det er derfor, vi stemmer imod, selvom vi har sympati for forslaget.
0: Så er det Sara.
8: Ja, øh, bare lige tilbage til det, du sagde lige før, Margrethe. Det, du, det, det, jeg hører, at du har fået at vide fra dem, du har besøgt, det er, hvornår sætter Esbjerg kommunen en retning. Det er meget muligt, de har sagt det, men helt ærligt, jeg er bare nødt til at sige, de gange, hvor kommunen, uanset hvem det så er, om det er os eller det er nogen i forvaltningen, der har tilladt sig at tænke nogle tanker, lige så snart der er nogen, der gør et eller andet, hvor der ikke har været borgerinddragelse eller inddragelse eller hister stopper komme her ned så er du sammen med mig selv og andre herinde først første til at springe op som jeg skulle lige i øh, og og brugte over at der netop ikke har været inddragelse. Jeg er helt med på at det er derfor du beskriver dit forslag som det her. Men jeg synes helt ærligt, ligesom John han er inde på at det mest fornuftige vil være først at få vurderet har vi overhovedet brug for det, inden vi sætter et eller andet makkværdigt langvejt forløb i gang uagtet at vi hverken når halvt eller helt inden den næste måned er
0: gået. Så det er meget godt.
6: Jeg vil sige tak for anerkendelsen, Sara. Trolden er ud af æsken igen. Hvad hedder det? Det er helt korrekt. Men det er jo netop derfor, at de her aktører de skal inddrages i den her proces. Så så, så jeg tænker egentlig, at der er styr på den del Og jeg tænker, at forvaltningen er jo meget opmærksom på At vi skal have den nødvendige inddragelse Jeg synes, vi ser af til eksempler Og det bliver da påtalt jævnligt Både af af dig og mig og flere andre Så så det har du da fuldstændig ret i Den del I forhold til til dig, John, så synes jeg virker en lille smule søgt og sige, at Socialdemokratiet, uha, I vil rigtig gerne arbejde for erhvervslivets rammevilkår, når I så samtidig ikke vil indgå, eller ikke vil støtte det her forslag om at skabe de bedre vilkår for erhvervslivet. Altså det synes jeg, det det er sådan to lidt modstridende ting, i mine ører i hvert fald. Men det er jo ikke fordi, det skal være nogen langvarig diskussion. Jeg synes, vi skal holde os til substansen om det er et godt forslag eller ej, Øh, og så, øh, så synes jeg, der har været utroligt mange øh, andre ting blandet ind i debatten her i dag. Øh, og det, det, det ærger jeg mig lidt over. Men, men jeg synes, vi skal prøve at kigge på substansen i forslaget.
0: Tak, så er det Anne-Marie.
7: Ja, hvad hedder det? For det første, så mener og I må korrekte mig, hvis jeg husker galt, jeg mener egentlig også, at Socialdemokratiets nu er godt, at han ikke sidder i byrådet, man har været at og talt for, at der er blevet lavet en samlet strategi. Jeg mente, at der var en kritik i hvert fald Business Esbjerg, at de ikke havde en samlet strategi. Så jeg ved jeg ikke, om det kun er for deres arbejde. Men jeg synes i hvert fald, at der også har været sendt nogle signaler heroverfra i den retning. Men I må gerne, hvis jeg husker galt, okay, så er det okay. Det er i hvert fald sådan en efterfri hukommelse. Og så vil jeg bare sige, at jeg kommer til at sige forkert før, det er rigtigt nok, som Sara siger, at det er jo ikke at man bliver om, at der skal laves et forslag til en erhvervsstramme fremme strategi. Det er jo så til processen. Men det er også rigtig vigtigt i forhold til det, vi diskuterer, fordi hvis ønsket er at få inddraget alle de relevante parter i processen, så er det jo netop det, vi kan sikre, når vi beder, hvis vi beder kommunaldirektøren om at komme med et, komme med et forslag, så kan vi netop sikre, at det bliver en rigtig inddragende proces. Det har vi gjort også på pårørende politikken, som jo faktisk har fået stor ros, både fra politisk hold, men også fra rigtig mange borgere, som har været med. Der er det jo netop der, at vi har vedtaget en inddragende proces. Øhm, og det, ja, så jeg vil bare sige, at hvis jeg fik sagt noget råd før, ikke nok, og det hører lidt på bagkanten i dag, så støtter vi fra Radikal Venstres side, at der bliver lavet en erhvervfremme strategi, og vi kan også godt støtte, at der kommer et forslag øh, til en proces, som vi så kigger på.
12: Sjons Nedgård. Ja, og det bliver nok også det sidste fra min side, men jeg vil bare øh, for en god ordens skyld meget præcisere. Jeg forstår godt, at der har været rigtig mange gode budgettaler, der har været mange taler i dag men jeg går faktisk meget ud af i min indledning at sige, at, at Socialdemokraterne i den grad ønsker at fremme rammevilkårene for erhvervslivet, og at vi også har dyrket det igennem alle de år, vi har lavet, og også som vores borgmesterkandidat er ude med, ønsker en samlet øh, strategi på det her område. Så det, det er vi ikke i tvivl om, og det synes jeg faktisk også, at jeg har været meget tydelig med. Derfor er jeg også lidt skubbet over, at du siger, at vi så, fordi vi stemmer imod, ikke er med på det her. Det synes jeg, at vi har været meget tydelige om. Grunden til at vi har stemt nej og stiller et ændringsforslag. Det ene alene, at vi mangler et ordentligt beslutningsgrundlag, for at vi kan træffe den her beslutning, ligesom vi plejer at gøre med andre politisk motiverede forslag, der stilles i dette byråd. Det gør vi ikke den her gang. Det er det, vi mangler. Og derfor ønsker vi bare, at vi vi træffer beslutning om, at øh, der bliver lavet et ordentligt beslutningsgrundlag, som vi kan tage stilling til. Der er gode hensigter i det, du skriver, det har vi, det har vi sympati for, men, men vi synes ikke, det er tilstrækkeligt til, at vi kan træffe en beslutning om, at det skal udarbejdes i en egentlig erhvervsforumstratik.
0: Godt, det lyder ikke til, at vi bliver fuldstændig enige om det her. Der er i hvert fald, jeg ved ikke, vil du ender lige og kommentere Der var faktisk ikke flere på listen, Michael, men nu kan du lige få lov til at tage det ordet, så som den sidste.
6: Nej, men det er sådan set John, der lige får mig op igen, fordi jeg vil da gerne lige give en replik på det. Altså, jeg synes jo også, at det er lidt mærkeligt, hvis det er et forslag, som Socialdemokratiet selv kommer med, med deres nye borgmesterkandidat, Jakob Løkke, som jo har været ude og promovere, at de ønsker en erhvervspolitik. Og så kan I lige pludselig ikke se jer i en erhvervsfremme strategi. Og så tænker jeg, altså, hvor I adskiller den sig i forhold til jeres øh, helt eget forslag, som I har arbejdet med, Øh, hvor velunderbygget er øh, den, ja, ja, det må I nok være et svar skyldige på, tænker jeg, men, øh, men det, det, det er bare en undring herfra.
0: Og sådan er det, når man, øh, nu, nu tænker jeg, at vi skal til at runde sagen af, så Sara Jon John har markeret, og så jeg tror jeg, at vi, øh, vi lukker ned. Sarah.
8: Og jeg skal gøre det ganske kort. Øh, jeg kan godt forstå din undring, både mig både og Anne-Marie, i forhold til den socialdemokratiske spidskandidat. var lige sige at det ikke alt han er enig med, de nuværende socialdemokratiske byråder og op så. Tak.
0: Så fik vi ligesom det sat på plads.
12: John Snedeker? Jeg, jeg synes faktisk, at det er ærgerligt, at den her ellers udmærket debat om erhvervsfremme og øh, fremme af erhvervslivets vilkår skal, skal møde ud i sådan en eller anden kastning af, øh, hvad siger hvad og hvorfor. Det synes simpelthen ikke er rimeligt. Jeg synes faktisk ikke meget bredt, du kan være det bekendt i lyset af de de ting, vi har sagt om, hvad vi rent faktisk ønsker og har gjort i dette byråd for at fremme erhvervslivet. Så det vi siger, det er bare, for at vi kan straffe beslutning i en sag, så ønsker vi et ordentligt beslutningsgrundlag. Det synes vi ikke, der er her.
0: Tak. Jeg tror, vi skal lukke den her sag af nu og konstatere, at... Øh... Der er ikke alle, der mener, at vi er klar til at sætte gang i at udarbejde en erhvervsfremme strategi. Det er, det er der til gengæld andre, der har meget klart at udtryk for at lade os nu uh, sætte processen i gang, og så få et oplæg, som der står i PIN 2, til hvordan er det så det gørs, og hvilke interessenter bliver inddraget. Så, lad os, uh, jeg, jeg fornemmer, at vi skal ligesom have åben for en afstemning igen, og så uh, forholdt os til... Uh, Sagen og dem der kan støtte indstillingen De stemmer ja Og dem der ikke kan de stemmer så Nej Der Mangler lige en enkelt der skal registreres Og den kom nu Der er hermed 17 der stemmer For forslaget Og 13, der stemmer imod, og en, der har undladt at stemme, og dermed er sagen godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 4, som er en sag omkring borgerinddragelse i politiske fagudvalg. Det er en sag, som vi på byrådsmødet den 7. juni 2021, der besluttede vi at bede om et oplag til en ordning, hvor borger kunne få fortræd for fagudvalgsmøder med mere formaliseret foretræde. Og sagen den var så en tur i økonomiudvalget den 13. september, hvor sagen blev tilbagesendt til forvaltningen, fordi vi i økonomiudvalget dengang ønskede nogle nærmere kriterier for en foretrædeordning. Og den er så blevet tilrettet på, op- på baggrund af de bemærkninger, der kom der, og er nu blevet godkendt af økonomiudvalget og er så her i byråsalen i dag. Og øh, man kan sige det, der er jo blev præciseret i økonomiudvalgets beslutning, var, at den blev godkendt, dog med den bemærkning om, at det ikke øh, er muligt at stille spørgsmål til udvalg under et forsvaret. Det var sådan set bare for at forsøge at lave en forventningsafstemning, så når der kommer borgere ind, så er det for at kan belyse deres syn på en konkret øh, sag, og ikke at stille en masse spørgsmål til udvalg, som man så forventede et svar på. Øh, og det var egentlig øh, det, der var drøftelsen, der gjorde, at den præcisering kom med. Der er... Øh en enkelt, der har bedt om ordet indtil videre, det er Anne-Marie. Du får ord nu. Værsgo.
7: Ja, det tænker jeg måske er forventet, eftersom det var et radikalt forslag til at starte med. Så det, jeg vil gerne sige lidt selvfølgelig, hvad hedder det? Og, og til det, du siger, Jesper, jeg synes, det er ikke fint, at jeg præciserer det. Det har heller ikke fra noget på noget tidspunkt været, min... ja. været min hensigt, at uh, der skulle til at foregå en dialog mellem, uh, altså ud over, at udvalget skulle kunne stille spørgsmål til, til borgerne, uh, som har men jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for, at forslaget om borgeranddragelse i vores fagudvalg, det nu er økonomietvalget, er indstillet til vedtagelse. Men jeg vil gerne bare lige knytte det på, i hvert fald til processen. Fordi på et byrådsmøde før sommerferien, der foreslog jeg, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til en model for, hvordan borgerne kunne få foretrædet for fagudvalgene i en formaliseret fortrædordning. Og Venstre fremsatte som bekendt et forslag op, at forvaltningen skulle lave en sag til belysning af fordele og ulemper Venstre og jeg forstod faktisk ikke helt, hvorfor det var så vigtigt med det ændringsforslag. Fordi, øhm, ja, udover at man må, måske så kunne sige, at vi er radikale venstre, fik vores vægge, det ved jeg ikke. Øhm, fordi i på dagens dagsorden, der står alligevel også det, som jeg foreslog, øh, Nemlig, at forvaltningen skulle lave oplæg til en ordning, hvor borgerne skulle kunne få taltid for fagudvalgene ved formaliseret fortræd. Og i øvrigt, så bør en, en sådan indstilling fra forvaltningen, vil som udgangspunkt altid ledsages af en beskrivelse af fordel og ulemper, som man politisk har tæt stille imod fra. Derfor så oplevede jeg måske nok ændringsforslaget for Venstre lidt, en som politisk strældt mere end det var et spørgsmål om, om, om indholdet. Øhm, I den første udgave af sagen på Øben Middels dagsorden, der var der heller ikke mange fordele, og ulemper nævnt i selve sagsfremstillingen. I den reviderede udgave, der har man fået hævet lidt mere ud af notalet, så ændringsforslaget giver mere mening. Ja, øhm, yeah, men helt ærligt, skulle vi ikke droppe alt det her strategi og taktik? Næsten alle partier... Her i byrådet siger hele tiden, at de gerne vil borgereinddragelsen. Socialdemokratiet har endda fremhævet det i deres valgoplæg. Men når så kommer et, et konkret forslag, så, så nøgler man alligevel. Det er i hvert fald min oplevelse. Og så har jeg pillet et par linjer ud, fordi der har jeg nok gidsnet lidt for meget om Mestres intentioner. Ja, man skal jo efterleve andre principper. Så det er sine egne principper. Så det vil jeg springe over. Og så vil jeg bare sige, at jeg håber, at vi i dag kan be enige om, at det er et godt forslag med mange fordele. I den seneste sagsfremstilling, der er tilføjet af ordningen, ud over at bidrage til dialog og forståelse for udvalgsbeslutninger og også menneskerisikoen for konflikter, øh, også kan hjælpe med at kvalificere beslutninger via borgernes oplysninger og synspunkter. Øh, den kan bringe borgere og politikere til dig sammen og øge involveringen og samskabelsen i politiske beslutningsprocesser. Øh, blandt ulemperne skal jeg retfærdigvis sige, så hører blandt andet, at det formentlig vil være de ressourcestærke, der benytter en sådan ordning. Og sådan er det jo, tænker jeg, desværre med rigtig meget borgerinddragelse. Men jo flere måder vi gør det muligt at deltage på, desto flere borgere vil formentlig også få muligheden for at kunne, at kunne deltage. Personligt så kunne jeg godt ønske mig, at vi havde lavet en prøveperiode på 12 måneder. Jeg synes, det er for kort tid til at gøre borgerne opmærksomme på, at der er den her ordning, og også til at vi får nogle konkrete erfaringer. Okay, nu kan jeg i ikke huske, hvor lang tid vi havde i forhold til borgerforslagene, som enhedslisten øh, foreslog i sin tid. Men jeg tænker, at det er kort tid. Jeg kunne også godt have ønsket, at, at et foretræde ville have varet, at man har lagt op til, at det skulle vare fem minutter, ligesom man gør i Folketinget. Jeg synes faktisk, det er meget passende. Og man så får en tid, hvis man bruger al den tid på at snakke, så er der bare ikke tid til at at spørgsmål. Sådan fungerer det. Øh, vi skriver, at man har syv minutter til oplæg, og som jeg har forstået, 30 minutter samlet. Det synes jeg faktisk er lang tid. Og så kunne jeg også godt til sidst have ønsket, at vi som i Region Midt, ikke kun, man ikke kun kunne, skulle kunne få foretrædet på konkrete dagsordenspunkter, men også om emner inden for udvalgets dagsorden, for der kunne jo godt være forhold, som vi ikke selv havde fået sat på dagsordenen, og som kunne være vigtige at adressere, og som borgerne kunne gøre sig opmærksomme på. Men da jeg godt fornemmer, at jeg ikke får til nogle af de her forslag nu så har jeg valgt ikke at bruge tiden på et påslag. Men jeg vil sige, at jeg håber, at vi ikke om et halvt år nedlægger ordningen, før den rigtig måtte være kommet i gang, og vi har fået nogle erfaringer med den. Og så stemmer vi selvfølgelig for vores eget forslag, og håber også på, at alle de partier, som går ind for øget at de vil gøre det samme.
0: Tak for det. Så er det Søren Møris.
7: Ja, tak. Jeg ved ikke lige helt, om
8: det var politisk saleri sidste gang fra Venstre side. Det der med at få belivet fordele og ulemper, det vil i hvert fald nogen, der godt kan lide, det har det med at kvalificere både debatten og beslutningerne. Øhm, det kan man altså lægge i, hvad man har lyst til. I forhold til selve det, der står i dagsordenen, så er jeg altså lidt, en lille smule ved den del med, at udvalgsformanden kan afslå en anmodning om foretrædet, hvis det findes at foretrædet ikke har relevans for sagens oplysninger. Det vil sige, at udvalgsformanden alene kan lave den vurdering, ikke fordi jeg vil skyde nogen i skoene, at jeg tror på, at alle gør deres bedste, men man kan jo komme til at lave fejl. Det er ganske menneskeligt. Så den, den, den bryder mig faktisk ikke rigtig om. Jeg har ikke lavet noget indringsforslag, for jeg kunne ikke lige gennemskue, hvordan jeg skulle gøre det. Må jeg nok indrømme og være sikker på, at jeg blev stemt ned i forvejen alligevel. Øh, så kunne jeg lige så godt spare den tid og kræfter. Og hvis vi alligevel skal evaluere det om ganske kort tid, så tager vi det til den tid. Så jeg tænker jeg også, der er nogle udvalgsformænd, der, der kan komme og sige, at at det måske var lidt, lidt uhensigtsmæssigt på den måde, ikke at have nogen og diskutere det med på forhånd. Og så øh, i forhold til den del, som du nævner, Anne-Marie, i forhold til, at det kun er dagsordenspunkter, øh, som øh, man som borger kan, kan komme ind til udvalg på, det synes jeg egentlig er meget fornuftigt. I og med, at vi jo sådan set har spørgetiden i byrådsalen her til snart sagt hvad som helst. Øh, så den kunne man jo gøre brug af. Det er ikke fordi, den bliver brugt så meget, det var jo i øvrigt også noget engelsk fik igennem i sin tid. Øh, men, men det kunne man jo så opfordre folk til, at hvis ikke de kan finde et udvalg, så hvor der er et dagsordnetspunkt, der passer til det, man gerne vil spørge folk om, så kunne man jo komme herind og bruge spørgetidsordningen i stedet for. Bare et
0: forslag. Tak. Tak for det. Så er det Hans K. Søderby.
9: Ja tak. Esbjerg-listen skal ikke modsætte sig, at der etableres en mere formaliseret ordning omkring fortræd på for de stående udvalg. Jeg har det svært ved at se den store nyskabelse med forslaget. I plan og miljø har det været praktiseret i den periode, øh, i hele perioden, som jeg har oplevet det. Og jeg ser det også forslaget som et forsøg på en gang med at sparke en åben dør ind. Men øh, har nogen behov for at få det skrevet ned, så er det naturligvis ikke noget, som jeg vil modsætte mig. Men som sagt, planen og miljø har vi jo haft, det var formand på det, og det fungerer. Tak for det. Tak
0: for det. Så er det Jacob Lohsen.
9: Jamen, har
11: sagt det. Vi kan sådan set godt øh, tiltræde modellen, som den øh, foreligger. Men vi vil også sige det som det er. Vi er måske ikke øh, helt overbevist om, at vi har ramt helt den rigtige model med, med det her øh, forslag, som der ligger fordi at, der er altså også en række praktiske udfordringer forbundet med den måde, som man lægger op til, at man skal køre modellen på. For det første så vil jeg sige, at han skulle udby også lige på det, at der er altså en række fagudvalg, som der dag allerede har rigtig meget fortræd. Vi har en i de korte udgaver i dag børn- i hvor vi kun har gæster i cirka en time. Andre gange så er det flere timer, at vi har fortræd. Fordi det er noget, som, som vi prioriterer i fagudvalget, og sådan er der flere fagudvalg, som der allerede gør i dag. Og så ser vi altså også et problem i forhold til den her meget, meget korte frist for, at man kan ønske et fortræd. Og det skyldes jo selvfølgelig, at det dagsorden ligesom skal være sendt ud for, at de borgerne, de kan ønske at få foretrædet omkring en given sag, som der er på. Men i praksis her i Esbjerg Kommune betyder det jo eksempelvis, at øh, når en dagsorden til et børn og som afholdes om mandagen, sendes ud torsdagen før, så er der reelt set kun... Få timer måske i løbet af en arbejdsdag fredag, hvor man kan nå og reagere på, på det her. Så det giver altså nogle praktiske udfordringer. Det betyder jo nok også, at når vi engang skal kigge på en evaluering af det her, at man måske bliver nødt til at kigge på, hvornår eksempelvis de politiske dagsorden, de tilgår fagudvalg, og derved også omverdenen, kan man sige. Og det er jo nok også derfor, tror jeg, Isar, i forhold til, til din bekymring, i forhold til udvalgsformandens rolle i det her, med at det er udvalgsformanden, som der tager stilling til, om en borger kan få et, et fortræd eller ej. Det skyldes jo nok praktikken i, at man simpelthen ikke kan nå at sende rundt omkring i fagudvalget, om det nu er relevant eller ej. Jeg bemærker dog trods alt, at udvalgsformanden selvfølgelig skal begrunde over for fagudvalget, hvis det er, at man har sagt, at en borger ikke skal, skal møde frem. Så når de ting er sagt, så kan vi som sagt godt tiltræde sagen, som den ligger, men vi mener rent faktisk, at vi skal have ret hurtig evaluering på det, fordi at det, det betyder så også, at vi allerede om 6 måneder kan kigge på, om der er nogle ting, som der skal justeres, eller om den her ordning her, den øh, overhovedet fungerer. Og det sidste, så øh, vil jeg da også bare lige sige, at eller slå på trummen for nogle af de gode øh, demokratiske ordninger, som vi har allerede i dag. Der er nævnt øh, den øh, spørgeordning, som man kan, kan benytte sig af. Men der er jo rent faktisk også muligheden for at stille borgerforslag. Der bliver vi er jo desværre ikke væltet, men et en hvilken som helst, borger kan jo rent faktisk med 500 andre medborgers hvad hedder det, tilsavn rent faktisk få bragt en sag op på byrådet. Og de muligheder har man jo også fortsat.
0: Tak for det. Så er det Diana Mors
4: Jamen, øh, vi var allerede positivt, da forslaget kom op, og er det også stadigvæk. Og jeg vil også bare gerne sige, at 95 procent af samtlige af de bekymringer, vi går rundt og har, det bliver sjældent til noget. Det tænker jeg er væsentligt også at huske i den her sag. Øh, jeg tænker, det er rigtig positivt, at, øh, at vi kigger på borgeranddragelse, hvordan kan vi gøre mere af det. Øh, og så må vi afprøve os øh, frem. Øh, seks måneder, og så evaluerer vi på det. I min optik er det ikke en evaluering for at nedlægge noget, men en evaluering for at finde ud af, om noget skal rettes til eller ej. I børnefamilieudvalget har vi, som Jacob Lohs også var inde på, ofte øh, folk inden, men det er jo ikke almindelige borgere. Det er jo, nu er det selvfølgelig i forhold til, til fremtidens folkeskole, så er vi så heldige, at vi hører lærerne og pædagogerne og forældre og elever, og det giver altså noget helt andet i udvalget, og det tror jeg faktisk, vi er enige om. Altså jeg synes faktisk, det giver en fornyet energi, og det giver også en ny viden og en anderledes viden. Og måske kunne vi end med at blive beriget af det her, man kunne jo aldrig vide. Vi synes, det er et godt forslag, og tænker, at det er dejligt, at det er blevet belyst. Det er dejligt, at vi nu har fordele og ulemper, og at vi rent faktisk har haft mulighed for at behandle et fagudvalg. Og det leder mig lige hen til en, lige en perspektivering til det andet. Det er faktisk bare det, vi bad om i det andet forslag. Så kunne vi have tiltrådt det. Men sådan skulle det ikke være i dag.
0: Tak for det. Der kommer mange hensynninger, og vi tager imod dem alle sammen mm-hmm. og replikerer på nogle af dem. Anne-Marie er næste taler. Værsgo.
7: Jeg tager næste. Er du slet her? Ja. Okay. 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 Jeg vil bare et par kommentarer. I forhold til det, som du, Sara, var inde på, det er i forhold til, at udvalgsformanden kan afslå. Det stussede jeg også det over. Men jeg blev egentlig også på ved, at i og med, at udvalget bliver informeret om det, så kan, man sige, så kan man gå ud fra i udvalget og sige, at, at vi ville egentlig godt have haft dem til fortræd. så kan man måske tage dem ind næste gang. Det ved jeg så ikke, at man kan nå det dagsålens punkt. Men, men man kan i hvert fald godt tage en drøftelse af, hvis udvalgsformanden afslår igen og igen og igen, og udvalget ikke er enig i, i, i den prioritering. Og så vil jeg sige, at jeg er sådan set enig i sig i det, du siger med spørgetiden, som, øh, som det jo ikke kommer bag på mig, at I også har været foretæller for, og eller fået indført. Øh, at, øh, at den kunne vi måske godt oplyse noget mere om, for det er jo netop et sted, hvor man kan komme og altså være med til i hvert fald at øh, få noget på dagsordneren, eller forsøge på det. Og så har vi også borgerforslagene, som Jacob også nævner, og som jeg også drøfter med de andre i eftermiddags, fordi... Og det er også en mulighed, men, men det, det kræver bare noget mere. Og det er jo heller ikke noget, man kan nå at gøre. Altså, som Jakob siger, fristen er kort ikke fra torsdag til, til mandag. Og lige nu at få samlet 500 underskrifter i forvejen kniver det øh, med folk. Det, det er jo ikke lykkedes endnu. Øh, så øh, ja, og så vil jeg sige, at og Jacob, ja, du har en pointe. Det er rigtigt, at fristen er ikke særlig lang. Jeg har selv brugt det weekenden på to udvalgsmøder og et byrådsmøde, fordi vi får møde torsdag. Og sidder selv, så er der altså meget læsestof, og jeg kan godt se, at det er også mundfuldt for at sætte sig ind i. Men de skal trods kun holde øje med, om den ene sag, de måske går op i, eller måske ved, kommer, om den, den kommer på. Så ja, fristen af ikke kunne godt ønskes længere, men det er svært at se, at det er muligt, medmindre vi får dagsordnet noget før. Og så vil jeg sige også bare roligt, fordi at man kan sige, at vi får mange ind i udvalget, som de andre siger, i børne- og så fungerer det faktisk rigtig godt. Mit indtryk er også, at vi som udvalg er glade for det. Og man kan så sige, at så kommer der måske det færre efterspørger på det, fordi vi allerede har en på inde. Men jeg vil også sige, at den øvre grænse, som jo galt for et foretræd, den gælder, så vidt jeg læser, også for alle. Så der kan altså ikke være foretræde mere end 30 minutter per udvalgsmøde, sådan har jeg forstået det. Så skal jeg rette mig. Det sidste, jeg vil sige, to sidste ting, det er, at jeg håber bare ikke, at vi dropper det her... Fordi det ikke vil være voldsomt brugt inden for et halvt år. Og der kan vi i hvert fald, at de er inde på, at det er heller ikke i hvert fald tanken herfra. Så det håber jeg, at det håber jeg, at vi så vil evaluere det og, og revurdere det, hvis der er behov for det. Og så en sidste ting, det er bare nogle borgere, der har faktisk gjort opmærksom på, fordi jeg tillod mig at drøfte det, tror jeg, på, eller på Facebook. At det er jo kun foretræder én gang per udvalg. Der er jo nogle sager, som har op i flere fagudvalg. Og det kunne jo faktisk være, at man skulle overveje. Nu vil vi jo se, men at, at der kan være nogle sager, hvor faktisk flere udvalg kan have gavn af at få de samme input. Jeg ved det ikke. Men nu er jeg i hvert fald uh, lige nævnt. nævnt det. Så jeg har ikke flere kommentarer.
0: Tak, så er det Jørgen om.
12: Jamen uh, kun sådan på Socialdemokraternes vegne, at uh, vi synes jo, det var et rigtig godt initiativ, som det radikale Venstre og du, Anne-Marie, uh, fremsatte der uh, før sommerferien. Og uh, vi var også... Uh, meget positiv over for øget borgerinddragelse især for at kvalificere byrådets beslutninger. Og det kan det jo i høj grad bidrage til, og derfor støttede vi jo så også det initiativ, du tog, og også at vi blev enige om der, som de andre var inde på, at forslaget så blev kvalificeret yderligere, og så også i yderligere behandling af økonomieudvalget. Der vil jeg også gerne sige til dig, Marie, at det jo i hvert fald min så tror jeg også, at borgmesteren kan bekræfte, at alle os, der sad i økonomiedevalget, i hvert fald synes, at at det her er vigtigt, at det fortsætter. Men evalueringen handler meget om de ting, som du var inde på, Jakob. De praktiske udfordringer, der er at finde lige præcis den model som både tilfredsstiller os som byrådet men også byens borgers muligheder for at kan agere i det her. Det er det, der i hvert fald har været fokuspunktet for, for evalueringen. Så jeg synes også, at det der med erfaringer fra andre udvalg, især børn- og, og familieudvalget har jo arbejdet meget med det. Og jeg synes, det er fint, at der er ens tilgang for, for alle udvalg, og det kan det her jo så også bidrage til. Så det jo egentlig med de ord, vi gerne vil støtte forslaget.
0: Tak, så er det Socialt Dyrborg.
8: Ja, vi kan naturligvis også bakke op om det danske Dansk Folkeparti, så det er meget vigtigt for os. Og jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og så er der mange bekymringer og uklarheder og sådan noget. Det er jo netop det, vi skal finde ud af nu, som Jakob siger. Der kan være noget med processerne og sådan noget. Det er jo noget, der kan løses. I hvert fald, så synes jeg, det er vigtigt som politikere, at vi træffer de rigtige beslutninger på så oplyst et grundlag som muligt. Vi har haft nogle dumme sager, som vi ikke skal svælge i, men det her, det kan kun gøre det bedre, og det kan kun vise sprogerne, at vi lytter til dem og faktisk gerne vil, vil høre på dem. Så et rigtig godt initiativ, og så håber vi på en evaluering, der kan deles op i, har det været en succes for borgerne, altså hensigten og hvad kan vi gøre bedre rent
0: procesmæssigt. tak for det så er der uh, to mere på talelisten og jeg håber at i uh, ligesom uh, kan, holde, kan holde det, det er ved det som vi ikke skal fortsætte hele aftenen det er Preben Rudingård, så han det har før udviklet sig
2: men uh,
10: Preben, du får over. nu
13: er det mig først? Ja, tak for det. Jeg vil gerne sige, at jeg kan da godt tiltræde det der, ligesom min udemærkede venstregruppe også her, i en forsøgsperiode på et år. Men, mine damer og herrer, jeg har prøvet det her på Christiansborg. Og jeg kan sige, at man skal have en stor læderlap i rumpen og sidde meget fast, når man skal styre den her proces. Der kommer folk ind med forskellige intentioner om det ene eller det andet. Der kommer nogen ind, der tror, at de næsten skal foretræde for udvalget hver 14. dag. Der skal sorteres voldsomt i alle de her. Og så er taleløsten, det ved du også, Anne-Marie, du har jo også set siddet og haft deputationer. Taleløsten er stor, også blandt udvalgets medlemmer for at stille spørgsmål. Øh, til dem der er der så jeg vil sige held og lykke med jeres øh, fine projekt her jeg håber det vil lykkes i demokratiets heldige navn men jeg må sige jeg vil nødig være den udvalgsformand eller hvem det nu bliver der skal sidde og styre en række af de møder taletiden bliver meget hurtigt overskrevet Øh, nogle er bedre til at overskride taletiden end andre, og øh, der er mange problemer her, men held og lykke også til jer alle sammen, efter 1. januar, jeg er lykkelig for, at jeg ikke skal være med i den proces.
0: Tak. Og det lykkedes brev, uden at komme med skarpe hensynninger til nogen direkte. Det var dejligt. Så så. Jeg tænker ikke, og behøver at
8: fortsætte i den der stil der, fordi så kan vi godt tage den også, hvis du gerne vil det. Tak. Men jeg vil faktisk bare sige til nu, når Preben alligevel havde ordet fra mig, så vil jeg sige, at det var faktisk nogenlunde de samme hentydninger og, øh, og bekymringer, der kom dengang, vi diskuterede spørgetid, indførelse af spørgetid. I og å, og nej, ja det bliver så besværligt, og der kommer simpelthen så mange puha. Jeg ved godt, du ikke sad og byrådet dengang, Preben, så selvfølgelig kan du ikke vide det, øh, men du har jo siddet i den her periode, og det er jo ikke fordi, vi er blevet overramt. Så jeg tænker heller ikke, at det kommer til at ske i udvalgene af en eller anden mystifistisk årsag. Hvis vi gør, så må vi jo bare tage det op øh, og så kigge på det. Det er jeg egentlig to ordet for. Det var i forhold til indstillingspunkt 2, øh, som, som jeg bare synes er lidt mærkelig. Altså, men det er bare mig. Modellen tiltræder... Øh, Altså, den tiltræder i kraften fra 1. januar 2022, og det var faktisk ikke engang derfor, jeg tog ordet, fordi det, det er det næste, og gælder frem til 30. juni 2022, jeg tror jeg godt, vi alle sammen kan gennemskue, hvad det betyder, men efter der så tages stilling til videreførelse, det vil sige, at vi stopper det 30. juni, efter vi så en gang i august måned, når vi kommer tilbage fra Sommerferien skal beslutte, om vi vil fortsætte med det. Det er måske også sådan lidt, men altså...
0: Tak. Ja, der var i hvert fald lidt sprogblomster og hister her, i, uh, uanset, uh, uanset det indholdsmæssige. Anne-Marie er næste.
7: Okay, det er, man slet ikke har set det men uh, hvad hedder det det er bare kort, altså Sar har sagt noget af det også i forhold til dig Præben. altså man styrer det jo faktisk meget stramt i Folketinget, og den, den ene af det har jeg altså indtryk af uh, fungerer, og så vil jeg også bare sige at de kommuner, uh, jeg har været i kontakt med nogle stykker uh, der, som har ordningen de er generelt meget tilfredse med den, og det tænker jeg også at de andre øvrige er fordi ellers kunne de jo bare have afskaffet den det er jo noget man selv indfører i en kommune, og man kan jo også afskaffe det, hvis man ikke bryder sig om det men jeg ved ikke, altså, om, om vi behøver at ændre det der, eller om vi også sådan ligesom kan være enige om, at den skal evalueres på det tidspunkt, og så skal man tage stilling til, øh, ja, om den skal videreføres, men så har der en pointe i formuleringen.
2: Ja. ja, jeg
0: tænker, vi skal øh, i anden øjne og sige, at øh, vi skal selvfølgelig øh, drøfte og evaluere, inden vi stopper noget. Øh, det er jo det, der i hvert fald har været intentionen i det, der er sagt hele vejen rundt om, øh, om bordet i dag. Så øh, hvis vi øh, med det kan... Øh, tiltrædet økonomiudvalgets beslutning her i enighed, så tænker jeg, at vi er i et godt stykke ned ad den sti. Det er der ikke nogen, der protesterer imod, så det er det, vi gør. Det bringer os videre til sag nummer 5, som handler om Raming Boligforeningsafdeling 3 på Lærkevej Præstevej. Der er det sådan, at byrådet godkendte den 7. december 2020 ved schema A, som jo er en forhåndsgodkendelse på, at projektet kan i gang sættes for den helhedsplan, der er i Bramming Boligforeningsafdeling 3. Efterfølgende har projektet været i licitation, og med baggrund i de stigende priser inden for anlægs- og byggebranchen, har det ikke været muligt for Boligforeningen at gennemføre projektet inden for den godkendte anlægssum, som byrådet jo godkendte ved skema A. Esbjerg Kommune pålægges med beslutningen, hvis vi følger indstillingen, ikke flere udgifter til kapitaltilførsel i forhold til det tidligere godkendte, men prisstigningerne betyder en ændring i forhold til dit lån, som byrådet skal stille garanti for. Og jeg skal høre om byrådet hermed kan tilslutte sig, at vi følger indstillingen og dermed bakker op om, at projektet kan gennemføres, på trods af, at det blev lidt dyrt. Det kan vi, og det bringer os straks videre til en lignende sag, sag nummer 6, som øh, er et, en sag fra Bramming Afdeling 4, øh, hvor vi den 3. februar 2020 også godkendte skemaet, af, øh, og det har også her vist sig, at priserne øh, var højere end forventet, og at øh, man dermed ikke kan gennemføre projektet inden for den godkendte anlægssum. Og også her skal vi så dermed give en lidt større garanti i forhold til de lån, som der skal optages. Det er der heller ikke umiddelbart nogen bemærkninger til, så det siger vi også ja til. Det bringer os videre til sag nummer syv, som handler om godkendelse og vedtagelse af en ny landdistrikspolitik. Det er sådan, at byrådet vedtog den 16. marts 2015, nu vi jo år tilbage, den nuværende landdistrikspolitik og grundet udviklingen og de ændringer, der er sket i kommunen siden da, har der været behov for en ny og opdateret landdistriktspolitik, der imødekommer udviklingen og nye behov og ønsker i kommunens landdistrikter. Landdistriktspolitikken har været udarbejdet under en lang proces, den har også været i høring, og man kan sige, at selve processen er så blevet væsentligt forsinket på grund af corona, fordi det har jo været en meget involverende proces, det er et par år siden, vi i byrådet var ude til de første sådan formelle dialogmøde og forskellige steder i kommunen for at tage det her initiativ, og siden har der været arbejdet med det på mange fronter. Men nu er der et færdigt udkast til en flot landdistriktspolitik som økonomiet i hvert fald kunne bakke op om, og det håber jeg også, at byrådet kan. Det er der et par stykker, der gerne lige vil kommentere på, så det får I lov til. Den første var Karen Sandrini. Værsgo.
14: Tak. Landdistriktspolitikken er som skrevet udarbejdet i dialog med lokalråd og forvaltningen. Det er så kærkommet, at der bliver sat fokus på den grønne dagsorden og det grønne gode liv i landdistrikterne, hvor kommunen støtter op om de gode kræfter, som tiltrækker flere borgere i områderne, og som sammen med de lokalkendte kan formidle de gode historier for at fremme kendskabet til livet på landet.
0: Tak for det, så er det Jørgen Bosen Ja, tak. Jeg
15: har lyst til lige en lille kommentar her. <tryk> det overordnede, den overordnede vision om, at uh, Esbjerg Kommune vil understøtte udviklingen af vores lokalområder, og der, hermed bidrage til at landsbyerne udvikles og uh, bliver attraktivt at og flytte til, det er en rigtig god vision.
2: Uh,
15: politik, uh, politikken har været i høring, uh, og der er været positive tilbagemeldinger fra lokalområderne. Det er også positivt, at det stille og roligt er gået fremad siden landsplanerne blev udarbejdet i 2007-2017, og at der sidste år blev afsat ca. præcis 57.000 til hjælp til realisering af nogle af tiltagene i, i landsplanerne. Vision 27 25 peger på, at vi fremover skal have mere fokus på borgerinddragelse. Vi hørte jo et godt gennembearbejdet punkt lige for lidt siden og også styrke brugsætningen samt mere grønt liv og bæredygtighed. Det er vi enige om, der er behov for i ISF. I har vi igennem alle årene taget initiativ til at understøtte puljen til lokale projekter samt puljen til lokalråd om hjælp til ønsker og behov. Det lykkedes desværre ikke at få tilført yderligere år, men vi forsøger selvfølgelig igen til næste år. ISFs landingsrækspolitik står blandt andet at vi ønsker aktive og i landsbyer, samt åbent land med små virksomheder, således at hvor landsbyer bliver levende lokalsamfund, gerne med til sit Og øh, et lille eksempel her, i den forbindelse, det er jo, hvor jeg selv kommer fra 116, hvor jeg bor i, og har, har været, i, været med sig at lave en partnerskabsaftale øh, omkring grøn og bæredygtig udvikling. Øh, det betyder, at man så og det gør vi i hvert fald registrere CO2-udledningen både nu og fremadrettet, så vi ligesom kan følge med i og se, hvilke initiativer det virker og hvordan effekten er. Her drejer initiativer sammen fælles solcellepark, lader, og delbilordningen. Bare for at give et eksempel. Det er for tiden en tendens til, at unge familier igen vælger at bo på landet. Det er guld værd. Og vi skal gribe bolden og bl.a. skabe øh, legeboliger til dem, der forlader de store huse til fordel for unge tilflyttere og give dem mulighed for at blive boende i lokalområderne. Vi skal til stadighed have ledet i byggrunden, så det kan etableres parcelhuse, store perceller og legeboliger. Vi skal have mere turbo på de lokale cykelstier. De andre var inde på det i vores øh, anden budgettale i dag. Og det er ikke blevet mindre aktuelt, nu hvor så mange transporterer sig over længere afstand på elcykler. Det gælder både unge og ældre. Heldigvis mærker man, at det går i den rigtige retten med udviklingen af vores områder og landsbyer. Vi har tidligere kritiseret det en del, men bare rolig, vi er ikke i mål endnu. Det gode samarbejde med vores landdistresskoordinærer har mange haft glæde af, og øh, det er befordrende udviklingen det er en af de ting der er befordrende og det har været med til at gøre dialogen mere nærværende og tegne også godt for den fremtidige udvikling ja.
0: tak for det der er ikke flere på talerlisten øh, så jeg tillader mig at konkludere at vi alle sammen med de pæne bemærkninger der er givet kan bakke op om den her landdistriktspolitik. det er det vi gør og det bringer os videre til sag nummer 8, som handler om en ændring af styrelsesvedtægten som følge af nye vederlagsregler. Der er det sådan, at på grund af de nye regler, der er det nødvendigt at ændre styrelsesvedtægtens paragraf 21 stykke 8 omkring ophør af vederlag for udvalgsformænd i forbindelse med lovligt forfæld. Og herudover så er der også en revisionsmæssig ændring af styrelsesvedtægtens paragraf 5, men altså konsekvensrettelser af lovgivningen. Det er der ikke nogen, der har bedt om ord til. at regne med det en gammel hånd, så at sige Jørgen Buk, som du har oppe fra før. Ja. Det arbejder vi godt nok ikke med herinde, men i den virtuelle verden. Så med det, så kan vi hermed følge indstillingen og godkende sagen i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om henvæggelser og beføjelser og pligter i forhold til byggelovens paragraf 16c. Uh, der er det sådan, at ved en ændring i byggeloven, der er der åbne for, at kommunalbestyrelsen kan henlægge visse befolkninger og pligter i forhold til loven uh, til den fælles beredskabskommission. Og henlæggelser af befolkninger og pligter, de nødvendigt gør så en ændring i paragraf 1 stykke 4 i vedtægterne for Sydvestris Brandvæsen, som jo er et fælles kommunalt brandvæsen for sbr og Fagø-kommuner. Og uh, det har der været enighed om i jordnødvalget, at det er hensigtsmæssigt. Og der er heller ikke nogen her, der lige markerer i forhold til det, så det kan vi også her godkende i enighed. Det bringer os videre til øh, sag nummer 10, som handler om foreningsretten en sag, der har været i kultur- og så det vil formanden derfra sige lidt til. Værsgo, Michael Andreasen.
6: Tak for det. Taksten for kommunens tilskud til squashbaner ligger i dag meget højt. Derfor foreslås taksen nu reduceret fra 86 til 55 kroner per aktivitetstime på squashbaner med virkning fra 1. januar 2022. Den høje tilskudstakst til squashbaner er et levn fra kommunesammenlægningen tilbage i 2007, hvor taksten blev fastsat ud fra takster fra den tidligere Ribe kommune. Vi giver i dag tilskud til squashbaner tre forskellige steder i kommunen. Det drejer sig om et squashcenter i Esbjerg og to andre baner i forbindelse med selvegne haller. I squashcenteret er der et lokale på knap 520 kvadratmeter med i alt seks squashbaner. Et lokale på den størrelse vil normalt udløse en aktivitetstimepris på 331 kroner. Men når, det beregnes, når der beregnes aktivitetstimepriser på seks baner, når det samlede tilskud for lokalet op på i alt 516 kr. Det er ikke hensigtsmæssigt, og derfor foreslås det nu, at taksterne for squashbaner generelt sættes ned til 55 kroner. Et tilskud på 55 kroner svarer til en del af den samlede normale aktivitetstimepris beregnet ud fra lokalets størrelse. Vi vælger at nedsætte taksen som foreslået. Øh, hvis vi vælger det, så vil det medføre et samlet besparelse på 200.000, som kan bruges til nye initiativer på foreningsområdet. Og på den baggrund, der anbefaler kultur- og, og også økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så det gør vi hermed i enhed. Og det bringer os videre til sag nummer 11, som handler om en ny lejeaftale imellem Esbjerg Kommune og FB Elite. Også en sag, der har været i kultur- så Michael, du får ordet igen. Sko.
6: Tak. Lejeaftalen mellem Esbjerg Kommune og IFB Elite AS trænger til en opdatering Den nuværende aftale stemmer ikke øh, længere overens med, den praksis, øh, med praksis og derfor er det behov for at vi ændrer den Ændringerne vedrører alene teksten i aftalen og derfor ingen økonomiske konsekvenser for hverken øh, IFB Elite AS eller Esbjerg Kommune Kommunen har i samarbejde med sporter i Vendpark Esbjerg gennemgået den eksisterende lejeaftale for at præcisere teksten Resultatet er en ny øh, lejeaftale som IFB Elite AS allerede har forhåndsgodkendt. Godkender vi den nye lejeaftale ved den træder kraft fra 1. januar 2022. Kulturfritidsudvalget og, og økonomiudvalget anbefaler derfor at byrådet følger indstillingen.
0: Og det er der heller ikke nogen der har bemærkninger til, så det kan vi hermed også godkende i enhed. Vi bringer os videre til sag nummer 12, som handler om en kommuneplan, ændring og en lokalplan for et boligområde i Ribe. En sag, der har været i plan- og miljøudvalg, så Sandrine, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
14: Tak. Planerne for Klostermarken i Ribe drejer sig om en ændring af kommuneplanen og en ny lokalplan for et nyt boligområde, der ligger øst for den eksisterende boligudstykning på Klostermarken. Planforslagene for et nyt boligområde på Klostermarken har været offentliggjort. I den forbindelse er der kommet fem bemærkninger, der primært drejer sig om trafikforholdene, om de grønne friarealer og beplantningsbælter ved området. Plan- og miljøvalget og miljøvalget indstiller til byrådet, at planforslagene vedtages endelig og med borgmesterens tilladelse. I tid har vi set frem til at få nye udstykkene i Ribe, med en lokalplan på ca. 33 hektar med plads til over 200 boliger samt grønne områder hvor der på den nordlige side nær Tødå vil være fokus på øget biodiversitet, vil det blev et eftertragtet område at bosætte sig. Man kan nærmest allerede høre, børn lege i kvarteret, sine jorder op på terrassen til eftermiddagskaffen, og naboerne ønsker hinanden god weekend overhængen. Det bliver et dejligt kvarter, og der skal lyde et stort tygge.
0: Tak for det. Ja, det bliver helt sikkert godt og længe ventet, der er Stor efterspørgsel efter byggegrunde, så det er godt, at vi får skabt plangrundlaget her. Der er ikke nogen, der har bemærkninger til det, så den kan vi også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 13, som jo også er en rigtig god sag. Det handler om også en kommuneplan og en lokalplan i RIBE. Så Karen, du får ordet igen. Værsgo.
14: Tak skal du have. Ribe Fritidscenter ønsker at opføre en legepark på et areal mellem fritidscenteret og Hjortvadeå. Forslag til lokalplan og ændring af kommuneplanen har været sendt i offentlig høring i otte uger. Forvaltningen modtog to bemærkninger til forslaget, men ingen af dem har medført ændringer af planforslagene. Der er udarbejdet en trafikvurdering, som konkluderer, at der skal etableres en række trafikale tiltag, før en ny legepark park kan tages i brug. Tiltagene skal sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra legeparken, både for biler, gående og cyklister. Legeparken kan øh, ikke opføres, hvis der ikke findes finansiering til de trafikale tiltag. Denne sag er derfor tæt forbundet med vedtagelsen af budgettet. Planer med jødevalget og et indstiller til planerne, at, eller, indstiller at planerne vedtages endelig, og igen med borgmesterens tilladelse. I Socialdemokratiet er at vi må løse over så flotte og kreative idé Rive. planer, der ligger for en kommende legepark. Planerne er i verdensklasse og vil have stor betydning for bevægelsesmuligheder for børn i alle aldre. Ribes smukke historie kan endnu engang ses under kreative udfoldelser, denne gang i en størrelse kun få kan have fantasi til. Det er meget imponerende. Igen stort tillykke til Ribe.
0: Tak for det. Så er det Anne marie
7: Ja, jeg kort, og jeg vil bare sige kort, at jeg har glædet mig til den her sag. Det er rigtig dejligt for Ribe, at de nu får en aktivitets- og historiepark, og dermed også flere aktiviteter for børnefamilierne. Og så vil jeg egentlig have sagt det her med, som gerne er inde på, at det er jo vigtigt, at det er en forudsætning for realiseringen, at der findes en løsning på det trafikale hold. Og der må jeg indrømme, at der har jeg ikke været tilbage i budgettet og tjekke op på, har vi fået afsat midler til det hele i budgettet, det bliver jeg faktisk i tvivl om nu. Så jeg vil undlade resten af indlæg og så spørge, om Karen kan svare på det.
0: <laughs> tak for det. Så er det en
7: Ja. Denne park,
16: det er ikke bare en legepark. Det er en unik og en kombination af leg, aktivitet med en historiepark, hvor bevægelse, udvikling og leg går hånd i hånd. Jeg deltog fra starten, da de første spæde tanker og idéer blev til, som bare groede for til sidst at blive til en vision for området samt til glæde for alle, store som små og barnlige seger. Det blev etableret en initiativgruppe, som i den grad har arbejdet hårdt for, at tanker blev til handlinger. Stort initiativ som opbakning for mange personer og hjælp for mange i form af sponsorater, små som store, legater med mere. Men nu bliver de oprindelige idéer snart til en realitet. 11 millioner kroner er målet, og per dags dato er der indsamlet 10,06 millioner kroner. Så der mangles lige lidt. Uden initiativ som opbakning fra mange forskellige. Ingen nævnt, ingen glemt var dette projekt nok heller ikke blevet til en realitet, og en stor tak for det. Fritidscenteret Danhostel har en vision. Vi sætter Ribe i bevægelse, og med denne, del, med denne vedtagelse her i dag, hvor der i allerhøjeste grad sige ja til, at der i gang sættes en bevægelse til glæde for alle. Mange familier i vores område har tit sagt, det gjorde jeg i hvert fald selv til mine børn, lad os tage til Masby Park ved Fredericia, som er en superpark med mange forskellige aktiviteter. Men med denne her tror jeg, at der er overbevist om, at mange vil tilvælge denne park og sige, lad os tage til aktiviteter og historieparken i Ribe. Ikke nok vil Danmark længste legeplads blive etableret, men der vil også komme områder med fokus på leg, læring samt den historiske del af vores kommune. Store og små rutsjebaner løbebane, hvor voksne kan løbe rundt i parkens systemer og samtidig holde øje med deres børn, Der er udfordringer på balance og et område for bæredygtig energi. For eksempel, hvor meget skal jeg kunne løbe eller kunne cykle, for samtidig at kunne få min mobil opladet. Der er både historie, nutid samt fremtid kombineret i hele parkens opsætning. QR-koder til scanning for at få flere oplysninger omkring de mange historier og museer i området. Et piknikområde, et læringsområde for klassen og meget mere. Det bliver et rasende spændende område, som jeg personligt vil glæde mig til at vise mine børnebørn og andres børnlige sjæle. Og som en lille PS, så ude i jeres stueslag, der ligger der en lille folder, hvor I kan gå ind og bruge den QR-kode og så selv med selvsyn se, hvad der bliver af fantastiske attraktioner der. Tak for
0: Tak. Nu er det her jo en sag om et, et plangrundlag, og det er jo bare for lige at, at komme tilbage til det. Alle de fine ord kunne vi selvfølgelig også have sat på tidligere på dagen, hvor vi jo vedtog budgettet, hvor vi jo satte pengene af til dels at finansiere Esbjerg Kommunes lovede anlæg af af, hvad hedder det, lovet bidrag af anlægsomkostningerne af cirka en tredjedel og samtidig også øh, i budgettet har vi jo bekræftet, at vi også sætter en væsentlig del af til driften af det her, så, så det er jo en, det er, jo en god, øh, det er en rigtig god plan som, øh, som her nu er vedtaget af, og med de driftige folk i Ribe, der har øh, sørget for at samle så mange penge ind øh, fra forskellige fonde og, og virksomheder Men så er jeg også sikker på, at man kommer helt i mål og får sat spaden i jorden inden længe. Det vil være Det vil være fantastisk at at se så stort et projekt Blive realiseret på kort tid Og forhåbentlig kunne kunne åbne op Allerede næste forår Så dejligt med det Og jeg tror ikke du fik helt svar på det hele Men det her er jo et plansag Hvor vi ligesom har har vedtaget det her Og der er ved jeg en rigtig god Og tæt dialog imellem Initiativgruppen her bagved og og Esbjerg kommune så jeg er sikker på at det skal der nok findes Gode løsninger på Vi kender planen her og glæder os over, at vi er så langt. Det bringer os videre til sag nummer 14, som er en spildevandsplan fra 2022 til 2027. Også en sag, der har været i Planen Miljøudvalget, så Karen, du får ordet igen. Værsgo.
14: Tak. Teknik og Miljø har i samarbejde med din forsyning udarbejdet et udkast til en ny spildevandsplan til afløsning af den nuværende. Den nye spildevandsplan har et særligt fokus på at håndtere den forventede øgede mængde vand, så det sikrer, at håndteringen af stigende grundvand og den øgede mængde overfladevand kan håndteres hensigtsmæssigt. Samtidig er der sat fokus på både optimering af vores rensanlæg og en bedre ressourceudnyttelse af vores fælles vand. Hvor det er muligt, skal vores håndtering af overfladevand gerne gavne flere formål, så vi på den måde slår flere flure med et smæk, når vi og Forsyningen skal etablere flere vandløsning, vand, undskyld, vandløsninger, plan- og Miljøudvalget, og økonomiudvalg indstiller, at forslag til spildevandsplan 2022-2027 sendes i offentlig høring. Plan- og Miljøudvalget bemyndtes til endelig vedtagelse af spildevandsplan 2022-2027, medmindre der kommer væsentlige bemærkninger i den offentlige høring.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Græs Hansen.
14: Det var bare et lille
7: spørgsmål, fordi jeg har også været lidt optaget af bemyndigelser for tiden. Altså hvad vi, har, hvad vi ligger i de forskellige udvalg, og også, hvad vi har uddelegeret til forvaltningen. Jeg har også spurgt ind til, hvornår det egentlig var, vi havde, om vi har haft sådan en ordnet drøftelse af styringsredtægten, for jeg kan ikke finde det. Det kan godt være, vi har haft et par tidspunkter. Men i det her tilfælde der vil jeg spørge, om man har overvejet, om man skulle give den her bemyndigelse generelt til udvalget. Altså Om det kun er i det her konkrete tilfælde, at man gør det, eller man skal gøre det generelt. Fordi hvis man gør det generelt, så behøver vi jo for så vidt ikke have den her forbi første gang. Altså som, som enige byrådsmål, der ikke sidder i fagudvalget. Jeg ja, skimmer sagen nu, men at høring kommer, det der endelig tager stilling. Men jeg tænker bare, at man kunne jo godt overveje at sige, at det lager man simpelthen i plan- og miljøudvalget.
0: Yes, det var en opfordring. Samme Ries.
8: Ja, og det var bare lige for at, at skære det helt ud i pap, at det kan eneste sådan på ingen måde være med til. Der tænker vi, at en delegation af bemyndigelse, det kan vi godt være med til at hisse her, men ikke på forkant bare af til hver evig tid. Tak.
0: Godt. Men uh, selve sagen i dag forholder vi os til spildevandsplanen, uh, som er, der nu er klar, vi er klar til at sende i høring, og det uh, hører jeg ikke nogen, der taler imod, så det kan vi hermed godkende i enighed. Det bringer os videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 15, som handler om et bolig, et kommende boligområde i nærheden af Andrup. Også en sag, der har været i Plan er udvalgt. du får ordet igen. Værsgo.
14: Tak. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplanændring og en lokal plan for et boligområde ved Mikrosgård, vej umiddelbart syd for Andrup. Det forventes, at der i området skal etableres op til 40 end øh, huse og en til to store parceller med 20-30 boliger, alle i op til to etager. Planerne er udarbejdet for at imødekomme en efterspørgsel på boliger og byggegrund i Andrup. Der er også et ønske om boliger, særligt for ældre borgere der ønsker at blive i Andrup, efter deres børn er flyttet hjemfra. Området består i dag af marker og skov. Der er fredskovspligt på skoven og en del af området er oversvømmelsesrude. Derfor er der planlagt store grønne arealer, både til at håndtere overfladevand fra det nye boligområde og til rekreativ anvendelse for borgerne. Det må forventes, at vand i perioder vil være et synligt element på de grønne arealer, såvel som i folks haver. Det er vigtigt, at der under projekteringen af området tages højde for mulige oversvømmelsesproblemer og at overfladevand håndteres på en æstetisk måde. Det planlagte boligområde kobles på Androps eksisterende stenetværk, CINET, øh, øh, så der sikres god adgang til skole- og områder i og omkring Androp. Øh, vej anbefales udvidet til 7 meters øh, bredde. Desuden skal vejen udstyres med vejbump samt omfattes af byzonen. Plan- og miljøudvalget, og miljøudvalget indstiller til byrådet, at godkende forslag med henblik på 8 ugers offentlige køring.
0: Tak for det. Så er det Henrik Andersen.
17: Ja tak, Jeg vi gøre det ganske kort. Det har jo været et langt møde her. Der er stor interesse for nye udstykninger og bygrund overalt og i kommunen, og det gælder selvfølgelig også i Androp. Da vi i udvalget blev præsenteret for planen her første gang, var vi lidt betænkelige ved forholden omkring overfladevand vand og ikke mindst den høje grundvandsstand, og sagen blev udsat for yderligere information. På vores sidste møde fik vi af to dygtige medarbejdere fra NIAS en god forståelig gennemgang af de udfordringer, som er med vand i området og en løsning på, på måden, hvorpå det kan håndteres. En løsningsmodel, som på mange måder kan sammenlignes med det, man gør ved Stjælgårdsparken i Bremminge, og som måske også kan bruges andre steder i kommunen. Vi er nu overbevist om, at det kan lade sig gøre at håndtere vandet, og vi i Venstre er klar til at sende kommuneplan og lokalplan i offentlig høring. Tak.
0: Tak for det. Søren Højs.
8: Ja, enighedslæsen kan for så vidt også sagtens støtte indstillingen. Øhm jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at jeg har i hvert fald ikke modtaget økonomiudvalgets øh, øh, beslutning tidligere i dag, som vi plejer Men Det er lidt problematisk at skal sidde her klokken lidt sent og tage stilling til ting, fordi det først bliver fortalt nu her. Tak.
0: Det er, kan vi jo kun beklage, men jeg kan oplyse, hvis ikke Karen også gjorde det i sit indlæg. Det kan jeg ikke huske, at den i hvert fald blev godkendt som indstillet. Den næste er Jørgen Bosen Hansen. Tak.
15: Jamen jeg kan ikke genkære det, Henrik Andersen, var inde på, og Karen var også ind på det med de betingeligheder, vi havde ved, ved, ved uh, udstykningsplanen derude i Om uh, Det var noget, der skulle gå hurtigt, og der er behov for boliger derude, som vi også har været inde på. Men det, jeg synes, jeg lige rejser mig for, det er, at uh, i SF kan vi heller ikke være med at skældne lidt til uh, uh, den der strategiske udviklingsplan, der er i Støbeskæden og sådan set i gang for den fremtidige udvikling af op. Uh, sådan på længere sigt Det er det jo, når det er en strategisk udviklingsplan Men øh, det synes vi også øh, Det forhold omkring det Skal man også have med i overvejelsen Når man planlægger den fremtidige udvikling øh, Det er åbenbart øh, Som i mange andre landsbyer øh, Akut mangel på byggrunden øh, Så det er da helt i orden At det skal gå hurtigt med det første her Men øh, jeg synes man skal se det hele i en helhed også Så øh, men, øh, vi er i hvert fald med til at Godt, vi vil gerne med til at Sagen i Høring og Sommerby høre når borgerne selv siger til det ude i Skadshandler. Tak for det. Det var den sidste talerlisten
0: for i dag, så med det kan vi godkende indstillingen og sende sagen i høren. Og det var faktisk afslutningen på dagens byrådsmøde, så tak fordi I så med og mødte op og holdt ud i hele tre timer. Så. Tak for nu.
2: Det er